0: So, guten Morgen zu dieser wunderbaren neuen Folge an der Naki Habara. Heute nehmen wir etwas früher auf als sonst, aber das ist auch ganz gut so, weil wir haben heute einige ähm, ja, Spring-Season-Anime, die wir besprechen müssen. Und wie immer sind wir wieder, äh, ich, Lukas oder der Tetz. Ich wollte gerade Lukas oder Julian sagen, aber Julian sitzt <lacht> mir digital zugeschaltet gegenüber.
1: Hi, hi, hallo, guten Tag. Ja, aber genau. wir haben heute echt, Lukas, wir haben gut was durchzugehen. Also Ja,
0: es hat mich ein bisschen gewundert, dass du noch so viel aufgeholt hast oder nachgeholt hast, weil in unserer Preview waren wir, glaube ich, relativ kurz angebunden. Da hatten wir gar nicht so viele Sachen zu, äh, zu besprechen.
1: Sicher? Also ich hatte ja eh das Gefühl, also das war ja eigentlich diese Season, wo ich gesagt habe, hier, ich schaue mal mehr an als ich wollte. Ja, das ist super oder viel so. auf deiner vielleicht am Anfang. Richtig. Oder? Da war das Problem, dass ich keine Zeit hatte. Das war mehr oder weniger, wurde immer schlimmer während der Season. Darum habe ich in der letzten Woche dann teilweise die Hälfte von den meisten Sachen aufgeholt. Also ich habe irgendwann, also bei vielen werde ich dann später sagen, bin ich bei Episode 6 geblieben <lacht> Und dann erst jetzt diese Woche konnte ich dann den Rest bis Episode 12 oder 13 aufholen. Und dann ein paar von der vielleichtliste wo ich dann doch richtig Bock hatte, habe ich dann auch diese Woche genutzt für mich. Und hui da ist auch gut was dabei gewesen, Lukas. Richtig Bock gehabt, ey. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, dann lass uns doch gleich anfangen. Ja. Ähm, genau. Das Erste, das habe ich einfach nur zum Spaß nochmal rein, und zwar Magier Record, weil es war eigentlich die, die also diese Season, und die haben wir, glaube ich, auch, oder ich zumindest in der Spring Season 2022 Folge 84 besprochen, werde ich jetzt nicht nochmal bereden, weil ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist, und ich glaube, weil es ja die letzten <lacht> vier Episoden auf einmal kamen und ich die auch alle besprochen habe, verweise ich einfach nochmal auf Folge 84. Aber, weil du es gerade von der vielleichtliste hattest, Lukas. ja.
0: Sportanime auf
1: der vielleicht ist, wahrscheinlich oder da hatte ich ja gesagt, ich habe zwei Sportanime, ja die mhm. möglicherweise gut sein, also eine, weil es eine Manga-Vorlage ist, gut sein kann, und dann andere die ein schönes Gegenteil war, weil es war einmal Ao was ja so ein bisschen Sportmanga, beziehungsweise hier dann ein Sportanime ist, der ein bisschen realistischer mhm. ist. Ohne wahrscheinlich Anime-Powers und dann hatten wir, da kommen wir später dazu, Birdie was ihr ja auch mal kurz angefangen hattest, was ja dann eher in die Schiene geht mit Anime-Powers und bisschen übertriebener Campy. Aber ähm, ich bespreche jetzt erstmal Ao Ashi, weil das 24 Episoden sind, da sind wir jetzt gerade bei 13, ich habe gestern noch die 13, also die zweite Kur angefangen ähm, und es geht natürlich jetzt dann über die nächsten Siese auch weiter, also es ist keine Split-Kur. Um was es grob geht, also es ist ein äh, Fußball-Anime. Und ähm, was ich ganz interessant finde, also was viele halt gesagt haben, dass äh, es auch darum geht, dass es ein bisschen taktischer ist. Also für Leute, die halt natürlich in Deutschland, mal äh, Fußball ja recht groß ist, da ein bisschen in der Materie sind, könnte das ganz interessant sein. Und hier ist das Besondere, finde ich, äh, dass natürlich auch die eher neueren Sportmanga Anime sind ja oft über Oberschulturniere. Das heißt, es geht über die Oberschule, das heißt, man ist in der Highschool und da tritt man dann einen Club bei und mit dem Club versucht man dann irgendwie das größte Turnier zu gewinnen oder so. Und in Ao Ashi geht es um die Fußballkarriere. Und zwar ist zwar <lacht> auch ein Mittelschüler um den es geht, aber er wird ähm, mehr oder weniger entdeckt. Ich will jetzt nicht Scouten sagen, weil es in der Serie auch noch mal was anderes ist. Und wird dann eingeladen äh, für eine Prüfung äh, für einen äh, oder für die Junior-Abteilung eines richtigen Sportclubs, wie man es so kennt. Also jetzt, keine Ahnung, hier irgendwie Eintracht Frankfurt hat ja auch irgendwelche Jugendclubs, wird wahrscheinlich dann geschaut auf irgendwelchen äh, Dorfturnieren. Okay, der sieht gut aus und dann werden die halt <lacht> von jung auf hoch trainiert. Und so ist es hier auch. Ähm, unser Protagonist ist, ich weiß nicht, ob es Ende Mittelstufe ist oder so. Und da wird halt am Anfang gedeckt von dem Trainer, der ihm sagt, hier komm nach Tokio für diese eine Prüfung und du kommst vielleicht dann äh, ins B-Team rein oder so. Und da fand ich persönlich den Anfang echt gut, also speziell Episode 5, weil es geht auch darum, dass äh, er als unser Protagonist ist auch ähm, eher in, einem ärm-, in ärmeren Verhältnissen mit einer ähm, äh, Single-Mom aufgewachsen und... Äh, da ist so ein bisschen das Verhältnis zwischen den beiden, das dann so ein bisschen die Climax in Episode 5, das war super. Aber, weshalb ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir empfehlen würde, Lukas. Du bist ja eh nicht so der Sport-Anime-Fan und so. Ja, nee, also ich, ich bin da auf jeden Fall raus. Ja. Ähm, das ist aber, ich ich kenne aber ein paar Leute, denen ich das auf jeden Fall empfehlen kann. Ja. Ich werde es jetzt, also man muss es auch, äh, wenn viele wahrscheinlich sich ein bisschen ärgern, aber man kann es auch mit Haikyuu vergleichen. Weil der Protagonist ist halt Hinata, nur in unsympathisch. <lacht> also mega Genki, schreit schon fast äh, Asta aus hier Black Clover-mäßig rum. Und dann kommt's nämlich nach Episode 5, als er dann, äh, kleiner Spoiler, im Club mehr oder weniger ist. Oh, er ist so nervig und es wird richtig fremdschämig. Es wird richtig unangenehm. Und ich musste für so zwei Episoden, die ja dann insgesamt 50 Minuten gehen, habe ich irgendwie so eineinhalb Stunden gebraucht oder so, um da durchzukommen. Oh, das, das war so schlimm. Das ist auch so komisch, weil es soll ja realistisch sein. Und hier, man kriegt ein bisschen Taktik. Ich weiß nicht, wie grundlagenmäßig es ist, dass die Leute so sagen, wie dumm ist das denn? Aber ich bin jetzt auch eher ein bisschen Laie ähm, dass er auch so ein bisschen, wo ich mich frage, okay, kommt man dann wirklich in den Jugendclub, weil er auch schon grundlagenmäßig fast gar nicht so kann, kommt einem so vor, wo mhm. man so fragt, so, hä, okay, ist okay, jetzt animemäßig dass er vielleicht einfach da ist oder so. Aber gut, ähm, zwei positive ja, Sachen noch, äh, Hana als so ein bisschen, äh, sein, das ist also die kleine Schwester, äh, von, vom Trainer, und die ist so ein bisschen die Love Interest mhm. von ihm, ist halt mega süß. Und Episode 13, weil ich habe schon vorher gehört, dass äh, wenn Manga, äh, wenn es die Adaptionen 24 Episoden sind, dann kommt es der nächste Manga-Arc und der soll richtig stark sein. Und ich muss sagen, Episode 13 heißt auch, der Titel glaube ich, Veränderung. Was da so wahrscheinlich dann gemacht wird und was dann so die Zukunft ist, das ist, glaube ich, gut. Also das gefällt mir richtig gut und das könnte, glaube ich... Also das hat man, glaube ich, nicht unbedingt so erwartet, vielleicht auch, wenn man so Anime-Sportmangel gewohnt ist. Und das könnte dann, oder ich glaube, das wird dann auf jeden Fall ähm, auch so für die Entwicklung des Charakters und so weiter ganz gut sein und äh, insgesamt, äh, glaube ich, ein bisschen besser, interessanter werden. Ja. Und es gibt zumindest... Ein bisschen anime-esque-Fähigkeiten. Also er hat irgendwie so eine Crow-Vision. Darum noch mal zu high rübergeschlagen. Mhm. Der Rahmen natürlich. Und ja, okay. Also doch Anime-Powers. Ja, also es geht ich einfach nur darum, dass es irgendwie so visualisiert wird mit erstmal hat er. Also seine Fähigkeit ist so ein bisschen, dass er ein breites Blickfeld hat. Also er kann anscheinend auch so ein bisschen Sachen weit aus seinem Blickfeld sehen. Und mhm. dass er halt gut so taktische Sprünge, also taktische Stöße mal hat, wo er dann mit der Crowfish mit so gezeigt als ob er das halt vorhersehen könnte in Anführungsstrichen. Ja, aber das ist nicht so oft passiert okay. bis jetzt. Ja, aber ich äh, ja, gut. zumindest jetzt nach Episode 13 freue ich mich mehr, jetzt nochmal den zweiten Akt zu sehen.
0: Das geht direkt weiter, oder genau, das, das geht so einfach durch? Alles klar, okay. Also so ähnlich wie Summertime Rendering, wo ich jetzt gleich drüber spreche. Mhm. Ähm, außer du hast jetzt noch was. Zwar mhm, auch ja. Gut, dann sprechen wir kurz über Summertime Rendering. Du hast das ja noch nicht angefangen, richtig?
1: Genau, weil Disney Plus hat auch immer noch nicht angekündigt, ob es das jetzt mhm. irgendwann mal ausstrahlen, irgendwie mal was machen oder so.
0: Das ist irgendwie komisch, weil es äh, läuft ja auch mit englischen Untertiteln in... Äh, Südostasien. In Südostasien, genau. Äh, in dem gesamten Bereich. Ich dachte gerade, vielleicht nur Indonesien oder so, aber nee, es ja, ist ja der also gesamte Bereich, vier, auch Philippinen und so Ja, das ist dann so die Sache. Ich weiß nicht, warum Disney Plus das dann nicht insgesamt bringt. Aber naja, ist ja eigentlich auch egal. Ähm, Summertime Rendering, ich werde jetzt hier nicht viel spoilern, weil es geht hier um Mystery und das lebt ja davon, dass dann äh, Stück für Stück immer mal wieder ein bisschen was aufgedeckt wird, ähm, wie diese Geschichte weitergeht. Ähm, deswegen sage ich einfach mal ganz allgemein, das wird auch meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Man will ja möglichst vermeiden, dass alles in einer Folge kommt und äh, das so Stück für Stück auslegen. Ähm, teilweise bei anderen Serien ist halt der Fokus darauf, dass alles irgendwie in einer Folge aufgeklärt wird. Aber da hast du dann eher, eher den Fokus auf Kämpfe oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, deswegen, also hier Mystery-mäßig ganz gut gemacht. Äh, die, es kommt auch ein, gutes, ein guter Part Action dazu. Hatte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, äh, dass das so ein Part davon wird, weil äh, die, so ganz basic, äh, es geht um Schatten, die mehr oder weniger wie die Leute auf dieser Insel aussehen. Ähm, also Schatten ist, in Anführungszeichen, die sehen halt aus wie die Menschen auf dieser Insel. Äh, genau, und dieser Name Schatten ist halt eben für diese Doppelgänger. Ähm, genau, und die sind übermenschlich stark. Deswegen hatte ich am Anfang nicht erwartet, dass es überhaupt irgendwie zu kämpfen zwischen denen kommt. Dass das so eine Sache ist, ah, wir müssen uns vor denen verstecken und wir dürfen nicht von denen erwischt werden aber die Konfrontation scheint auch, wenn gefährlich, möglich zu sein. Also, äh, ja, es ist eben diese Action-Komponente noch mit dazu gekommen. Zusätzlich haben wir natürlich, wie neben Mystery, so ein bisschen die äh, charakterlichen Verbindungen, wie die Charaktere miteinander äh, interagieren. Das finde ich soweit auch eigentlich ganz schön. Da gab es jetzt nichts, was mich bisher gestört hätte. Äh, ja, genau. Also so, insgesamt ist es halt einfach ein gut umgesetztes Mystery. Ähm, und ich will halt nicht näher drauf eingehen, weil schaut euch das an. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm,
1: ja. Weil du gerade auch Action sagst, weil ich bin auch mal in die Starfleisch durchgegangen, weil ich habe da jetzt auch gemerkt, als jetzt die letzte Komi-Episode... Äh, mhm. Kommen wir dann später auch nochmal dazu, war ja dann eher so mäßig und dann hat man erfahren, ach okay, weil es ja beides bei OLM entsteht, dass es anscheinend auch so ja. mehr oder weniger das gleiche Team ist. Aber weil du gerade dann Action sagst, ist mir gerade hier aufgefallen, dass äh, Imai äh, äh, Arifumi, den man ja kennt, äh, die meisten wahrscheinlich äh, seine Cuts so von der Tech on Titan. Also die Wit-Cuts, die man so im Kopf hat mit der ähm, Verfolgungsjagd, Biestheiten gegen, mhm. bla, bla Äh, das sind ja seine Cuts gewesen. Und wenn du jetzt schon so Action sagst, okay, da haben sie aber schon auch den Experten so rangeholt. <lacht> ich weiß ja natürlich nicht, wie jetzt was für ein Cut er gemacht hat oder Key Animation oder so, aber fand ich jetzt ganz mhm. lustig, dass, es, äh, dass man ihn dann sofort da sieht. Ja,
0: ich, ich sag's mal so, es sind nicht die super hypesten Kämpfe, ja. weil es ist natürlich auch realistisch gehalten, da kriegt niemand irgendwie den äh, ja, was weiß ich, ähm, um jetzt bei Attack on Titan zu bleiben, da wird niemand mit äh, von der Luft aus irgendwo in ein Gebäude geschleudert und steht danach wieder auf und, oh, fuck, das hat jetzt schon weh getan, aber ich mach weiter. Sondern <lacht> es ist halt wirklich, wenn ja. du wicht bist, dann
1: tut es halt auch schon weh. Ja. Äh, ja. Gut, aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde auch sagen, äh, oder dich fragen, ähm, ULM macht ja weiterhin wahrscheinlich beständig gute Qualität da, oder? Mhm, Ja, okay, also animationstechnisch kann dir... kannst du dich wirklich nicht
0: beschweren. Nicht nur animationstechnisch, auch ähm, Ton, Musik und so weiter ist alles sehr gut. Es ist auch sehr gut inszeniert. Du hast nicht so die offensichtlichen Kamerashots, wo du denkst, ah, okay, das ist jetzt gleich der Bösewicht der wird hier aber mit <lacht> Musik und mit Kamera und so schon super bedrohlich inszeniert, sondern, nee, wenn die Serie will, dass du merkst, okay, hier stimmt was offensichtlich nicht, dann ähm, merkst du es auch aus dem Verhalten der äh, Figuren. Also da muss jetzt nichts irgendwie hochstilisiert sein mit Rising Strings oder was auch immer man dann ähm, als musikalische aus der musikalischen Trickkiste holen kann, sondern
1: es ist einfach rund dann, ja. Okay. Ja, gut. Solange auch das äh, Intro, das Opening spoilert, ist ja dann auch alles super.
0: Das Opening spoiler glaube ich nichts.
1: Hm. Ja, nee, eigentlich ja. nicht. Das ist auf jeden Fall ein Titel, wo wir uns alle drauf freuen können. Ja. Ja. Genau. Dann, dann wollen wir weitergehen. Richtig. Was auch noch nicht zu Ende ist, weil es da leider wegen Corona Produktionsprobleme gab, ist Shiki not just a cutie. Da fehlen uns jetzt theoretisch noch eine Episode, aber ich denke mal, die von gestern hast du auch noch nicht gesehen, oder?
0: Nee, habe ich noch nicht
1: geguckt. Ja, das heißt, die hast du auch noch nicht geguckt. Das heißt, wir sind gerade auf Stand Episode 10, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Man kann es wahrscheinlich schon ganz du, gut einschätzen. Du hast ja auch noch nicht geguckt, oder? Also die gestern, nee. Ich habe halt Aoashi geguckt, aber nicht die, da hatte ich jetzt irgendwie abends mhm. nicht Zeit und Lust. Ja, und das ist, glaube ich, auch so insgesamt, was, was man
0: leider über Shigemori sagen kann, ähm,
1: insgesamt leider gar nicht so gut, wie erwartet vielleicht. Ja, ich muss aber sagen, gerade jetzt die letzten drei Episoden waren auf jeden Fall stärker und besser. Mhm. Ich fand die Serie am stärksten, wenn es halt oder wenn Isumi eher im Hintergrund ist, wenig Screentime hat. Yep. Zum Beispiel die ganze Episode mit äh, Kamia, Neko und Shigimori war halt mega, hat gut gefallen oder auch ja. inzwischen halt Kamia und Shigimori, ähm, das Ganze, die zwei Folgen davor. Das war auf jeden Fall am besten und auch zum Beispiel jetzt hier ähm, das Sportevent, wo natürlich auch Isumi ähm, teilgenommen hat, aber das hat irgendwie besser funktioniert als vieles davor, finde ich. Mhm. Weil auch zumindest fand ich dann zum Beispiel auch sein Unglück besser genutzt wurde. Ähm ja, das fand ich dann zumindest die Episode auch so, hätte ich gern den Rest davor gehabt. Aber da war dann oft auch so ein bisschen Langeweile. Und weil ich jetzt auch so viel aufgeholt habe, war auch echt so, weil diese Season gab es recht viel an Romcoms. Und da ist schon so ein bisschen so einzige Sachen gewesen. So ja, irgendwie habe ich jetzt zwar nicht so Lust, auch wenn es ja eigentlich zwar hier auch äh, visuell zumindest recht schön aussieht, Duka Kobo haben sich da auf jeden Fall wieder ganz gut Mühe gegeben und mhm. äh, aber so war schon so ein bisschen, nach, nach den Kamiya Shigimori Sachen war es schon wieder ein bisschen besser, aber ähm, davor war schon ein bisschen so pfff, äh, weiß ich ja nicht, ja.
0: Findest du, weil ich muss ehrlich sagen, also, okay, gut. Man muss fairerweise dazu sagen, diese Kamiya-Sachen sind alle auf jeden Fall auf einem höheren Niveau als das, was vorher da war. Aber ich finde, auch das rettet das Ganze nicht so wirklich. Ich finde auch da, dass es einfach ziemlich vorhersehbar Das ist so diese typische... Äh, also, was ist? Es ist auf jeden Fall eine Dynamik, die man schon häufiger gesehen hat. Ähm, mhm. Und das ist jetzt, das holt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so
1: wirklich ab. Ich weiß nicht, weil ich muss, ich ich will nicht sagen, dass ich viel romkom gucke, aber gerade wenn es dann auch um Rivalen geht, dass die sich auch mal ein bisschen drüber unterhalten, hat man jetzt nicht so viel. Außer du willst jetzt zum Beispiel später, wenn wir auf Kaguya eingehen, Kaguya und, äh, war kleine Schwester, <lacht> wenn du das so ein bisschen eingeben willst. nee, ähm, ist so ein bisschen so, okay, gut, fand ich dann, nee, ich, ich fand halt auch Kami als Charakter ein bisschen interessanter als sowas, was es so sonst gibt. Ja, da, da sprichst du glaube ich auch was ganz Gutes
0: an, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, die, die Charaktere gehen nicht über so ein Charaktermerkmal hinaus. Und bleiben doch sehr, sehr flach.
1: Ja, also wir haben es halt mit Kamia, dass sich, sich halt entwickelt. Und der Rest ist halt dann so ein bisschen, wie Sie sehen, man kriegt vielleicht jetzt noch am Schluss ein bisschen von Neko so leicht, leicht was mit. Aber mhm. ist halt so, ja gut. Hm. Ich habe ja gesagt
0: du, du sagst ja, du sagst ja man sieht, wie Kamia sich entwickelt. Und das ist nämlich auch so ein bisschen das Interessante. Keine Figur entwickelt sich so wirklich. Es gibt so ein, ein paar Episoden, wo dann eine Figur mal so ein bisschen was neu äh, macht. Zum Beispiel das Sportfestival für, für Yui, die aber ja dann auch eher so am Ende immer noch so ist wie vorher. Ja. Um, aber auch, auch die Entwicklung zwischen in, äh, die Entwicklung in der Beziehung zwischen Shikimori und äh, Izumi ist ja auch eigentlich nicht da wenn wir mal ehrlich sind. Da passiert ja auch nichts. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil man bekommt immer so den Eindruck, sobald man zusammenkommt, zumindest in Romance-Anime, dann passiert nichts mehr und alles, passiert, äh, und alles ist so fest jetzt, alles ist Happy End. Äh, und ich finde es halt ein bisschen schade, dass man hier dann nicht die Chance genutzt hat, das ein bisschen näher zu beleuchten. Mhm. Dieses eben mögliche happy end und was dann aber noch folgt, was dann aber noch zu tun ist und wie sich das Ganze noch weiterentwickeln kann.
1: Ja, Ich habe ja damals in der Season-Besprechung gesagt, dass ich ein bisschen schade finde, ich hätte eigentlich lieber die Serie aus dem Opening gehabt. Und <lacht> ähm, da ist zumindest ein Teil... Das wollte Teil, ich auch noch ansprechen. Ein Teil ist ja schon da gewesen mit der Konfrontation. Shigimori kam ja auf dem Dach und ich könnte mir vorstellen, dass... Eine der beiden oder sogar vielleicht ein Arc über beide Episoden, 11 und 12. Nochmal das kommt mit, wo man dann sieht, dass irgendwie Tomboy Shikimori in der Mittelstufe irgendwie sich geprügelt hat, schrägstrich irgendwie da irgendwas war und auch das mit äh, klein ähm, Isumi äh, am Tempel verletzt irgendwie ganz traurig ist dass da noch was ist und dann vielleicht auch noch ein Ticken, was wir sagst, mit, dass da irgendwie noch eine Leichtentwicklung irgendwas ist oder so. Aber das haben wir leider nicht gesehen. Und selbst wenn also, das dann da ist, der Rest war halt dann alles ein bisschen gleichbleibend. Also wenn wir jetzt noch zwei Rückblick-Episoden bekommen, dann rettet das die ganze Sache aber auch nicht. Weil dann... Ja, aber ah, das finde nee, ich zum Beispiel... Ist, also ich muss ich sagen, dass das... Ich, also das finde find ich schon mal interessanter. Das äh, weckt für mich schon mal... Ja, das Interesse aus dem Opening. ist, ist das heißt auf jeden jetzt Fall
0: interessant. Ist auf jeden Fall interessant, aber ich hätte, glaube ich, sogar noch weniger Bock darauf.
1: Ja, schauen wir einmal mal.
0: Ja, weil das ist so ein bisschen I don't care about these characters. Uh, also die interessieren mich im Moment nicht. Ähm, warum sollte ich da, mir dann angucken, wie die zu den Leuten geworden sind, die mich im Moment nicht interessieren?
1: So. Ja. Ja. Ich finde halt die Character-Designs ganz schön. Da fand ich zum Beispiel jetzt auch bei der Sp äh, Sport-Episode, sondern da, wo die drei Mädels unterwegs waren, wo sie ja dann die Gulls getroffen haben, fand ich da deren Designs auch noch ganz cool, interessant. Aber so, ja, ist dann halt das genau das, was wir eigentlich, glaube ich, so gesagt haben in der Spring Season. Und das ist eigentlich so auch eingetreten. Naja. Dann können wir weitergehen, glaube ich. Richtig. Die nächste Serie ist nämlich auch leider noch nicht zu Ende, weil sie bei Netflix ausgestrahlt wird. Zwar im Simulcast, <lacht> aber mit drei, zwei oder drei Wochen äh, Ich glaube, wir sind es drei Wochen Verzögerung. Ja. genau. Darum fehlen uns noch zwei Besonnen. Ja, um was geht es denn? Ja, Besodden?
0: und zwar Coming Communicate, ja. die zweite Staffel. Korrekt, Part 2. Genau, also, ähm, ja, insgesamt, was jetzt halt so das große Thema ist, was neu dazu gekommen ist, was wir letztes Mal noch nicht besprochen haben, ist, glaube ich, diese Klassenfahrt, dieser Ausflug nach äh, äh, in die kansai region
2: mhm.
0: Das ist, glaube ich, noch so dieser große Story-Ark, der zwischendrin ist. Und ansonsten immer natürlich diese... Entwicklung zwischen äh, Komi und, und Tadano, die ja dauerhaft eigentlich stattfindet. Ja. Genau. Ähm, oder wenn ich irgendwas vergesse, kriege ich ruhig rein, aber ich möchte äh, eben diese, diese Klassenfahrt nochmal ein bisschen mehr herausstellen, weil wir da nochmal einen Haufen neuer Charaktere kennenlernen, äh, beziehungsweise auch die bekannten Charaktere nochmal in anderer Umgebung sehen. Die machen zwar <lacht> quasi dasselbe wie immer, äh, aber vor einem anderen Hintergrund. <lacht> <lacht> äh, aber auch die beiden äh, Mädels, die dann neu dazugekommen sind, mit denen Jakomi dann eine Gruppe bildet, äh, die Story fand ich dann doch echt schön. Ähm, zumal, wie an dieser Schule ja üblich, ähm die Mädels auch alle so ein bisschen durchgeknallt sind und diese ganze Jojo-Nummer hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich muss auch sagen, also ich habe ja dann ähm, Kumisan vor der Season äh, aufgeholt, dass ich dann das hier ähm, mehr oder weniger im Simulcast schauen kann. Ich habe zumindest, <lacht> zumindest, ich habe bei Episode 4 hab ich auch aufgehört gehabt und habe bis Episode 7 aufgeholt und danach habe ich wieder im Simulcast geguckt. <lacht> 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 ähm, ich muss aber auch sagen, also mir gefällt die zweite Staffel jetzt hier viel besser als die erste. Ich fand die erste zwar auch mhm. äh, schon stark, hat mir auch richtig gut gefallen. Also wir haben ja schon gesagt, OLMM, wie die das Ganze umsetzen, ist halt eigentlich perfekt. Aber äh, ich fand manche Charaktere eher so mäßig. Und dann muss ich sagen, mhm. also speziell, dass jetzt in der zweiten Staffel, ich würde sie jetzt mal als Komi-Sims bezeichnen, die eher im Hintergrund sind. Natürlich auch am Anfang, sie noch ein bisschen mehr, aber du hast ja schon erwähnt, die beiden Mädels. Also gerade die ganze Episode war einfach fucking grandios. Und auch die zwei, was die dann noch haben mit irgendwie, weil wir haben ja schon am Anfang der Season, hast du glaube ich erwähnt, dass du ihn sehr gerne magst mit Katai, der dazu kam. Und ja. dass sie dann verliebt ist und dass das alles ein Ticken normaler ist. Und jetzt nach. Um, ja. ja. Also ich wollte noch sagen, jetzt nach der nee, Fahrt jetzt haben wir jetzt noch andere genau Dynamiken. Was. Das ist ja jetzt auch noch dazu gekommen, dass jetzt manche sich äh, kennengelernt haben und so weiter. Und da fand ich das auf jeden Fall viel, viel besser. Ähm, mir hat auch richtig gut gefallen, wie die, die Musik genutzt wurde, diese Season. Das hat richtig schön immer noch die ähm, ja, eigentlich äh, Episoden abgeschlossen, beziehungsweise halt nochmal verstärkt, was vorher passiert ist, fand ich. Und so äh, gab es halt auf jeden Fall einige Sachen, wo ich sagen muss, die Gags haben richtig gut gezündet, gerade auch noch mit Katai und hier ähm, dem Narzissten und so weiter, den einen Gag mit den Fotos und sowas. Fand ich auf jeden Fall mega diese Season. Ja, und wir hatten zum Beispiel, es war ja auch diese Season, wo wir eine Kumi äh, Alleine-Episode hatten, oder? Wo sie auch mal ein bisschen mehr gesprochen hat, oder so. Das war glaube mhm. die Saison. ne? Ja.
0: ja. Insgesamt, äh, was ich nämlich gerade noch sagen wollte, zu dem Thema Charaktere kommen dazu, äh, ich glaube, das ist nämlich, was die erste Staffel, was in der ersten Staffel ein bisschen problematisch war, dass noch gar nicht so viele Charaktere da waren und dass man die Stück für Stück immer mit so einem äh, Teil dieser, mit so einem Kapitel dieser äh, drei Kapitel pro Episode immer eingeführt wurden und dann eigentlich schon wieder das Nächste war. Ja. Ähm, und jetzt, wo man diese ganzen Charaktere etabliert hat, kann man damit natürlich auch viel mehr machen und viel mehr die Interaktion zwischeneinander beleuchten, was du ja auch schon gesagt hast mit dieser äh, Romance dann zu, zu Katai. Äh, ja. Ja, genau, auch die natürlich so diese Interaktionen zwischeneinander und um, um dieses Umfeld zwischen unserem Maincast rum ähm, werden natürlich jetzt mehr und so spielen die ganzen Sachen, die man vorbereitet hat in der ersten Staffel jetzt äh, miteinander und bauen aufeinander auf und ja, äh, ich glaube, das ist jetzt auch so das, was die zweite Staffel stärker macht.
1: Ja, also ich fand
0: halt... Genau, die, die langsamen Momente gibt es weniger und dafür funktioniert jetzt alles.
1: So. Ja, ich fand es halt viel besser, dass diese Kommissions eher so als Hintergrundgags bzw. so Gags mhm. in Montagen, wenn halt neue Locations sind. Das fand ich halt viel angenehmer, als dass sie halt der Hauptfokus sind. Und ja. die neuen Nebencharaktere finde ich halt die meisten viel viel besser. Ja. Ja, das ist auf ja, jeden Fall ganz ja. schön. Ich will auch noch mal, ich, das hatte ich nämlich, glaube ich, vergessen, in der Season Preview, dass ich auch wie toll ich das äh, Opening auch fand. Dass es das natürlich auch die Fortsetzung ist von äh, vom so, ersten Opening, richtig, beziehungsweise vom äh, Ende der ersten Staffel, weil es ja mit den Filmen, hm. weil das war ja so das Ende der ersten Staffel war ja das mit den Stimmt, mit ja. Filmen und das wurde dann aufgegriffen im Opening der ersten Staffel, wo aber auch ein bisschen das Opening der ersten Staffel auch wieder aufgegriffen wurde. Darum. und das ist einfach Das weniger. Ending
0: von der erst, äh, das Ending jetzt von der zweiten Staffel finde ich auch so gut mit den Watercolors, die einfach in diesem Klassenraum bleiben.
1: Ja. Und ich habe ja gesagt, das Lied, das wie das immer noch gut. so reingeht, ist super. Leider, darum, mhm. das wollte ich noch kurz erwähnen, jetzt noch ein kleiner Downer: Episode 9, äh, nee, was, Episode, nee, Episode 10, äh, oder auf jeden Fall die eine Episode, wo man auf jeden Fall qualitätsmäßig gemerkt hat, oh, es sieht nicht so gut aus und es war auch die, die komplett geoutsourced wurde. Weil wahrscheinlich hm. die Produktion gleichzeitig dann so ein bisschen paralysiert wurde mit Summertime Renderer. Rendering. Rendering. Ja, ähm, ja. Und ja, das, das Summertime Render so neben,
0: <lacht> nebenbei, mal kurz zu dem Namen. Äh, der japanische Name ist Summertime Render, der englische Name ist Summertime Rendering. Ja, gut. Weiß nicht, was das soll, aber ja, ist jetzt halt so.
2: Okay, gehen wir weiter
0: oder gibt es ja. noch was zu Komi zu sagen? Nö. Nee. Okay, gut, dann überlasse ich dir mal ein bisschen die Bühne, weil Demon Girl Next Door 2 habe ich nicht geschaut.
1: Ja, da warst du ja nicht so Fan, mir hat es richtig gut gefallen. Da muss ich auch wieder zwischendrin äh, eine Pause machen, aber ey... Es ist so gut. Es ist halt so richtig, richtig gut. Die neuen Charaktere, die eingeführt wurden, ist einfach mega. Zum Beispiel irgendwie hier, ich weiß nicht, ob das jetzt. Die werden, glaube ich, immer als Dämonen bezeichnet. Keine Ahnung, ob das Yokai sind. Auf jeden Fall hier äh, im Kaffee gerade die Fuchs Yokai, die ist einfach, Ah, oh, die ist halt so. Macht oft nett, aber ist, hat so eine sadistische Ader und kann halt, wenn sie, weil sie kocht halt. Und sie hat halt Magie und wenn sie halt Magie reintut, dann wird es halt so ein bisschen so mehr, äh, entweder irgendwie so drogenmäßig oder kriegst halt Halluzinationszeugs und so weiter und das ist halt perfekt. Und ich habe schon gesagt, einfach diese Formel, dass dieses Comedy-Pacing so mega gut ist, aber auch noch die Story-Progression da drin, holy shit, das ist einfach perfekt wie auch Sachen aufgegriffen wurden aus letzten Staffeln, die eingeführt wurden. Ich muss halt echt sagen, das, was hier oft bei irgendwelchen Serien gesagt wird, wie irgendwie One Piece, Attack on Titan, wo irgendwie so der Autor schon weiß, wo es hingehen soll und da oben schon ein paar Sachen, äh, ja schon vorher ein bisschen einspringeln kann und so weiter und das dann wieder aufgreifen und so weiter und irgendwie alles kombinieren. Das ist genau in einer fucking Slice of Life Serie und sie macht so Bock, Ah, oh, das ist so gut, gerade wie sich auch die Charaktere so langsam weiterentwickeln, was da so alles passiert und so weiter, es ist einfach so mega gut. Dann, ich weiß nicht, ob ich die jetzt zwischendrin mal geschrieben hatte, ähm, äh, während der Season, Momo hat eine neue Transformation, was natürlich eine neue Magical Girl äh, Animationssequenz hat und die ist einfach mega gut. Die ist richtig geil, ah, oh, das ist einfach super, also die wirklich... Diese Staffel war einfach mega geil. Es hatte nicht so ganz die Climax natürlich wie in der ersten Staffel, weil die Climax aus der ersten Staffel war ja grandios. Also sie war ja einfach, Masterpiece. Aber die zweite Staffel war ein bisschen äh, weniger stark. Aber der Rest davon, Mann, 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 ey, es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich würde jetzt sogar sagen, es ist möglicherweise sogar mein Lieblings-Slice of Life. Also es hat wirklich so, weil ich hätte ja am Anfang so ein bisschen, okay natürlich Spy Family, Kaguya sind so die Top-Titel, dann hatte ich vielleicht für mich noch, was ich halt persönlich sehr gerne mag, äh, Bookworm und so weiter, aber echt, Demon Girl hat schon gut aufgeholt. Es wird wahrscheinlich auch nochmal Erwähnung finden in unserer Jahresendliste, ey. Richtig stark, also es hat mir so gut gefallen. Kann ich jedem nur empfehlen, ist natürlich leider nur auf High-Dive, das heißt man braucht dann... Äh, Englischkenntnisse, um die Untertitel zu lesen oder Japanischkenntnisse, wenn man natürlich dann das auch im dafür kann. Wenn man die Untertitel
0: nicht lesen will.
1: <lacht> Ey, ist einfach so mega gut. Ist einfach, oh. auch wie die Charaktere neu eingesetzt wurden und so weiter, was sich da entwickelt, was da neue Sachen hinzukommen, wodurch dann andere Charaktere irgendwas machen können. Mega geil, mega geil. Hat immer so richtig Spaß. Es ist auch... Hier steht es ein Vor-Koma-Anime. Ich denke mir so, was? Wie kann man das schaffen, dass es einfach so gut ist? Es ist einfach echt... Ich muss mir auch noch mal die Autorin, Autor an, äh, anschauen, was sie vorher noch gemacht haben. Ich kann nicht glauben, dass das so gut gemacht ist. Mann, 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 ey. Und natürlich dann auch, Studio setzt es halt perfekt um. Also echt... Ah, Shamikos fucking Schwanz. Der ist einfach so expressiv und oh, er macht immer so Spaß, wenn sie irgendwas redet und sich aufregt und irgendwas passiert. Ah, oder wenn irgendwie schnell ein Kommentar und ein Quip abgegeben wird. Es ist einfach so gut. Richtig gut. Ich finde es so schade, dass es dir nicht so gut gefällt, Lukas. Tja, <lacht> äh, kann ich nichts machen. Ja. Das hält so. Ja, mehr kann ich leider nicht sagen. Also ich kann wirklich nur schwärmen, aber ich will jetzt auch nicht auf alle Story-Aspekte eingehen. Gut. Kommen wir dann zur nächsten Serie, die haben wir auch beide geschaut, beide fertig geschaut. Mhm. mhm. Da muss ich sagen. Das hast du wahrscheinlich auch in der Mitte Kurzpause Pause gemacht, Korrekt, oder? Bei Episode 6. Was ja auch, würde ich sagen, eine gute Pause war. Also. Episode war 6 war das Geständnis dann, ne? Ja, also. genau. Äh, diese kleine Climax mhm. zwischendrin. Dann, jetzt, das als ist ich. Klein, war das beste <lacht> <überhaupt>. <lacht> ja, als ich dann jetzt die letzte Woche den Rest alles aufgeholt habe, bin ich auch über die ein oder andere Kommentarsektion, einen oder anderen Tweet gekommen. Wo genannt wurde hier, wenn es irgendwie ums Ende von der Serie ging und so weiter, kann ja jetzt zum Glück nicht so schlecht werden wie die letzte Episode von Science Fell in Love oder so katastrophal werden wie Science Fell in Love Episode 12.
0: Hey, was sagt so, was, so was?
1: Hä? Was? was? Okay. Ich hatte dann auf einmal so, das jetzt bin so ich so richtig hyped. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, was in Episode 12 passieren soll. Ich so, hä, ist jetzt irgendwas NTA-mäßig? Oder sagt er auf einmal, ich bin doch nicht in dich verliebt? Kommt irgendwie Love Rival, männlich oder weiblich dazu, wo irgendwas komisches ist? Ist jetzt irgendwie so, eine Person äh, ist weg oder keine Ahnung was oder sowas? Aber ich war nicht darauf gefasst, was wirklich in Episode 12 passiert. Ja, aber <lacht> aber da schon kommen wir gleich dazu. Geschrieben. <lacht> da kommen wir gleich dazu. Erstmal, ich muss dann auch sagen, weil, ich habe ja schon erwähnt, echt viele rumkommst diese Season und irgendwie so. Ich habe halt echt bis die letzten zwei, drei Tage habe ich noch nicht angefangen, weil ich dachte so, oh, irgendwie habe ich nicht so Bock drauf und so weiter. Aber als ich dann die erste Episode wieder, als Episode 7 so ein bisschen wieder angefangen habe, habe ich genau gemerkt so, okay, jetzt weiß ich auch, wenn die Animation eher äh, dürftig ist, beziehungsweise halt dafür okay, ähm, weshalb ich auch einfach Spaß dran habe. Weil echt... Ja, das ging mir genauso. Ich habe auch zwischendrin
0: kurz gedacht, Science, Fell in Love, mh. Ob ich da jetzt immer so Bock drauf habe. Und immer, wenn ich die Episode angemacht habe, hatte ich halt richtig Bock drauf. Ja, Das also ist einfach wirklich gut. Diese
1: Nerd Gags, zum Beispiel so als Beispiel hier, so mir gefällt deine Hexe, die Dezimalzahl, Farbe, bla bla bla. Äh, mhm. die, und so Sachen, die funktionieren halt immer richtig gut. Ich finde halt auch Yukihira ist einfach cool. Ich habe dir glaube ich auch am Anfang, der Season es noch mal gesagt, als hier erstmal auch noch mega gut äh, ein gall Gero äh, ist dabei, ist natürlich für mich auch noch mal mega. Mhm. Aber einfach dieses Aktentaschen über Schulter offenes Hemd mit Krawatte, die nicht so ganz fest sitzt, finde ich einfach mega geil, <lacht> muss ich sagen. Ist einfach leider wahrscheinlich so in meiner Welt mega cool. Und äh, mhm. ja, das Ganze halt Gags funktionieren ganz gut am Anfang, ich muss sagen, die Biologen sind okay, fand ich jetzt nicht mega, aber jetzt der Rest so der Staffel.
0: Das, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Äh, die, die Biologen, das ist so, so ein bisschen die Art von Charaktere, die ich normalerweise überhaupt nicht mögen würde. Aber ich finde, hier funktionieren die fu äh, super gut. Furchtbar ja. gut einfach. Weil äh, die, die bilden halt so das komplette äh, Gegenstück durch das, dass sie eben so eng miteinander verbunden sind und sich so bewusst sind dessen, was, äh, wie sie zueinander stehen, was halt bei äh, Himuro und Yukimura halt gar nicht ist. <lacht> und deswegen
1: finde ich, das ist ein einfach so ein super gutes Gegenstück. Ja. Und halt so schon, also zumindest fand ich, sie hat ganz, zum ich auch ganz gut funktioniert am Schluss beim äh, Festival. Wahrsagen. Als, mhm. als sie da, ähm, um, das Aphrodosium. Nee, das war nicht wahr,
0: sagen, oder? Das war hm? also sie hat auch ihr Zelt mit, mit, äh, auf diesem Festival.
1: Ja, also ihr kleines Ding, da, wo es dann darum ging, dass sie hier, ja. äh, wie ist es ausgesprochen, Aphrodosium? Nee, ich kann ja kein Wort gerade nicht aussprechen, ah, wo es es eingedeutscht ist. Aphrodisiak, keine Ahnung, wie es gerade eingedeutscht ist. Ähm, kommen immer noch. Ja, gut. Äh, äh, und ja, äh, genau. wie das dann mit dem Minderjährigen Gag und so weiter ist. Und ich muss auch sagen, die Idee, halt wieder so Umfragewissenschaftliches Projekt mit dem Cosplay-Umfrage mhm. und so weiter, ist einfach wieder so eine richtig gute Idee. Ich finde es halt echt wie so irgendwelche Sachen immer so auf äh, Forschung oder Projekte, Wissenschaften und so weiter ummünzen, finde ich halt mega. Zum Beispiel auch, wie dann Yuki Mira irgendwie den Vater mit Fakten und Logik zerstört. Ähm. Das, das ist fast so gut wie die Geständnisszene gewesen. Das fand ich
0: auch so <lacht> gut.
1: Ja. Ist halt echt alles ähm. so.
0: Und auch in der letzten Episode, da kommen wir dann später nochmal ja. drauf, finde ich das
1: so unfassbar gut. Ja, ich fand dann auch ganz schön zum Beispiel die Kanadis Kindheit Episode mit zum, mhm. zumindest hier wir Eltern auch, ich will sagen unbewusst beeinflussen, für die Eltern war das unbewusst, für den Zuschauer ist es ein bisschen, was seid ihr denn für Vollidioten, aber du weißt, was ich meine, mhm. mit Kommentaren und dass man, obwohl sie es wahrscheinlich nicht so gemeint haben und für sie zumindest was Triviales gesagt haben, wie man halt so ein Kind stark beeinflussen kann und auch natürlich ja. in Japan ist nochmal mit der Gesellschaft ein bisschen anders mit nicht rausstechen und so weiter das ist da nochmal kulturell cool, ein bisschen generell anders. führt es
0: ja auch so in dieses große Thema von, von der zweiten Staffel jetzt zumindest auch von dem zweiten Arc von dem was dann auch am Ende sehr wichtig wird dieses äh,
1: Normalsein gegenüber du selbst sein ja. Ähm, ja ja ich habe ja dir mehrfach glaube ich über diese Season auch ähm, Nachrichten geschrieben, wo wir den Crunchyroll äh, Translator äh, den deutschen Translator hm. äh, gedankt haben. Gerade seine weil Science Fall in Love war sehr, sehr gut. <lacht> Ja, einzig am Schluss bin ich noch unsicher, weil irgendwie in der letzten, äh, nee, in der elften Episode oder sowas wurde Eroge mit Fixspiel übersetzt, wo ich noch so ein bisschen so, nah, das weiß ich dieses Mal nicht. Aber auch sowas wie zum Beispiel, dass die Hexadezimalzahlen halt wirklich auch in deren Farbe mhm. dann angezeigt wurden und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, was sie da gemacht haben. Man hat auch ein, äh, ich weiß nicht, wann hattest du zuletzt mal einen Döner gesehen in einem Anime? das ein? Ich glaube, noch gar nicht. <lacht> ja, darum, das hatten wir auch in Episode 11, einen schönen Kebab. Das heißt, das war auch noch mal ganz nett. Keine Ahnung, das sind jetzt so Sachen, genauso wie irgendwie, dass äh, sie im gleichen Skygarden mit dem Treppen sind wie bei Kong Ming. Ich weiß nicht, ob das so ein berühmter <lacht> ist, wo man immer hingehen muss, aber okay. Äh, ja. Aber dann <lacht> Kam Ende Episode 11, wo man schon dachte, oh, okay, und dann kam Episode 12 mit der schönen Nachricht, das Programm enthält 10, die auf einige Zuschauer verstören wirken könnten, das ist nicht wirklich legal. Genau, da hatte,
0: ja hatte ich dir ja sogar geschrieben, wow, Ja, das hatte ich schon wieder alles vergessen normal,
1: nochmal, bis, bis auf einmal die Rom-Com äh, mit einer Content-Warnung anfängt. Ja, irgendwie hatte ich das dann, glaube ich, wieder vergessen, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt nichts mit anfangen, als du mir das geschickt hattest. Ja, hast klar, vergessen. natürlich,
0: du warst ja noch nicht so weit. Ja, du warst ja noch nicht so weit.
1: Und dann muss ich halt sagen, also, das ist natürlich recht ernst, also Spoiler, ernstes Thema, ne? aber ich, so wie ich jetzt eben dich auch schon gehört habe, musst du wahrscheinlich auch mega lachen, weil es einfach so richtig lächerlich dumm ist. <lacht> das ist halt naja, richtig also, dumm. Also
0: anfangs ist das schon eine sehr bedrohliche Situation. Natürlich, wenn Yuki Mura dann kommt und nee, <lacht> schon Powerpoint-Präsentation als, als der
1: Typ so richtig psychopathisches Zeug aufzählt mit hier, er hat seine Freunde mit Öl übergossen, er hat Fingernägel rausgezogen. Ich so, ist es doch ernst, ist es so jetzt so flach? Ja. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich extra so gemacht wurde. Ja, gut. Als ob das so ähm, klingt, das man extra so. Der ist so richtig böse. Die haben Fingernägel rausgezogen und so weiter, so richtig schlimm und so weiter. Aber irgendwie kam es mir nicht ähm, so vor, sondern dass der Typ einfach nicht, also der Autor, Mangaka nicht so ganz wusste, wie er irgendwie jetzt so Spannung reinbringt, warum hat er das gemacht? Ich würde wirklich, ich will so gerne einfach muss sagen. ist dir währenddessen hm. irgendwie gerade schlecht gegangen? Hattest du irgendwie Angst? Sind irgendwie die Sachen schlechter gewesen, dass du geäxt wirst, hm. deine Serie oder sowas? Wieso? Wie fucking so? Es ist so dumm. <lacht> ich muss sagen,
0: es liest sich halt irgendwie so ein bisschen wie, wie so ein Incel-Manifesto, ähm, wo man auch sagen muss, das ist alles immer so ein bisschen cringe. Die Leute wissen auch nicht so wirklich, wie sie in Anführungszeichen brutal sein können. Ja. Äh, weil das sind halt, im, im Normalfall sind es halt irgendwie irgendwelche Dudes, die halt einfach äh, auch da irgendwie gar nicht so den Bezug zu haben. Und das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt, weil das ist halt genau so ein Typ, der einfach ähm, fast schon stalkerisch ja äh, mit äh, äh, ja versucht auf sie zuzukommen, äh, auf auf Kanada zuzukommen und dann wird er ja so freundlich und ja und Date und alles und ich habe dir doch sogar Essen ausgegeben und so. Äh, und dann sagst du trotzdem Nein. Äh, ja, das und dann rastet er halt voll aus. Kann man ja machen, das ist halt,
1: aber nicht noch ich, mal irgendwie in die Yakuza-Art gehen. Das ist halt richtig dumm. Das ist halt. Ja, Zum Beispiel, man hätte es ja, halt einfach gut. komplett auf dem Dach lassen können, dass sie sich jetzt halt nicht traut, irgendwas zu machen, denkt, das wäre in Ordnung oder so. Das, man hört ja oft genug von äh, Opfern sexueller Gewalt, dass sie sich da halt nicht gewehrt haben, weil halt hm. sie gedacht haben Gerade in Japan ist auch noch mit, natürlich, das ist jetzt ja, ein bisschen also weniger stark die, mit irgendwie, im Zug ich, ich stimme und so weiter, dir auch zu, die
0: drei anderen Typen hätte man weglassen können.
1: Ja, oder dass der halt irgendwie sowas auf. Ach. Ich habe es aber dann auch, auch gemerkt, auch, dass er das so ein was bisschen hatte. der
0: Boss dieser Gruppe ist, ist irgendwie ja. so ein bisschen weird. Ich
1: hab, da hast du schon recht. Lukas, ich habe aber, aber dann auch verstanden, die, weshalb die, die es gemacht hat. Die Beschreibungen, die er macht, ist. Und zwar, ja. er hat halt eine Situation gebraucht, wo die Polizei kommt, dass Himuru mit dem Polizeikosplay auftauchen kann.
0: <lacht> ja, aber da hätte auch es auch gereicht, wenn die drei Richtig, nicht ja. dabei gewesen sind.
1: Ich finde es halt auch, so doof, auch, weil... Ich
0: habe auch kein Problem damit, dass der die irgendwie in, in ein Lagerhaus mit verschleppt oder so. Das passt ja alles. Ein äh, bisschen weird halt, dass niemand die aufgehalten hat, aber im Moment denkst du da halt nicht so drüber nach und das war halt weitestgehend stimmig für mich. Ähm... Natürlich, wie gesagt, die drei Extra-Typen ist schon ja. ein bisschen daneben gewesen.
1: Ich finde es halt deswegen so doof, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, was ich glaube auch, was dann passiert, wird einfach das mehr oder weniger vergessen und es wird nicht irgendwie drauf eingegangen, ob jetzt keine Idee, oder wahrscheinlich hat dann jetzt keine Idee, kein Trauma davon, was realistisch wäre. Oder sie machen wirklich, dass sie da noch Traumata davon trägt und es zieht halt dann so eine Comedy-Rom-Com richtig runter. Das ist halt das, dass man halt dann das einfach macht, aber halt nicht richtig macht, sondern dann einfach so: Ja, okay, sie hat, das ist eigentlich eine Situation, die, die wahrscheinlich Trauma auslöst, aber das wische ich mir jetzt einfach mal weg. Ich habe es, ist mir jetzt egal. Ja, und so kann die Situation, finde ich, in Ordnung. Das glaube ich, also ich kann verstehen, wenn man oh, ernsthaft gar keinen Bock, aber okay. Ähm, das finde ich noch, ist okay. Aber hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, aber wie gesagt, die letzte Episode, das ist so ein bisschen so, ach, was ist los? Ja, oh.
0: also wie gesagt, die, die Stakes, also das, was auf dem Spiel steht, ist zu dem Punkt halt wirklich auf einmal lächerlich hoch <lacht> und ja. weird. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, ernste Thematik, aber wie das dann aufgelöst wurde mit, äh, Yukimura kommt rein mit seiner PowerPoint-Präsentation, äh, hat das halt für mich komplett gerettet, weil ich fand das so gut, ähm, dass sie ihn auch erstmal reden lassen haben. Dann so, Hä, was will was der Typ denn jetzt mit seiner PowerPoint-Präsentation? Ähm, ja, und dann natürlich auch diese Auflösung mit: Ah, ihr solltet mich lieber nicht treten, ich habe hier giftige Chemikalien. Das war schon, schon sehr gut. Okay. Also mochte ich tatsächlich echt gerne, weil es eben so bizarr war und weil es eben so drüber war. Und weil es halt eigentlich so gut in die Serie reinpasst.
1: Also für mich war, war das leider da immer nicht zu übertrieben genug. Das war, hat sich noch leider zu ernst genommen für mich einfach, muss ich sagen. Mm, ja, okay. Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass das Er
0: da so äh, von sich gibt, ist ein bisschen zu naja. Also
1: er Ist ja auch Gerade er ist ein bisschen zu realistisch. Und es wirkt halt so, als ob der Autor halt das bisschen schärfen wollte, indem er halt so aufzählt, was... Der ist schrecklich, der ist schrecklich, aber das funktioniert halt überhaupt nicht. Da mhm. das irgendwie... Deswegen für mich... Es wirkt einfach nur richtig edgy schlecht. Ja, naja. Man muss generell sagen, sobald das irgendwie in diesem Bereich
0: sexualisierte Gewalt geht, ist, ähm... Da, das ist... Ich habe das Gefühl, viele Autoren jetzt nicht nur äh, in Manga und Anime können damit noch nicht noch in Anführungszeichen noch nicht so wirklich viel anfangen, weil halt einfach ähm, weil es halt einfach total ungewöhnlich ist und in unserer Medienlandschaft nicht so wirklich stattfindet.
1: Ähm, naja. Okay. Äh, bei mir kommen so zwei Sachen, die kann ich kurz durchsprechen. Einmal Ach so, du willst weitergehen? Ja, ja. Okay. Oder willst du noch was sagen?
0: Nee, ich eigentlich nicht. Ich mochte sein, es in Love. <lacht> Sowohl ja. der, der äh, kleinere Höhepunkt als auch am Ende die PowerPoint-Präsentation. Es gab viele
1: sehr, sehr schöne Präsentations-Highlights. Also Trap in a Dating-Sim, World of Otomo Games ist tough for mobs. Muss ich sagen, der Aspekt, der mir am besten gefallen hat, dadurch, dass ich ja gesagt habe, dass otomo Musical äh, ich so viel ähm, aufgenommen hatte das letzte Jahr und deswegen so ein bisschen, ich will nicht Fansagen, sondern einfach so das daran mochte, das ist nach Episode 6 dann auch schon vorbei und dann ist auch der Rest so mit eher mäßiger Animation typischer Power-Fantasy-Isekai, gerade weil er ist halt noch so, sein Ding ist halt, dass er ein bisschen cocky ist und dann halt sich über Leute lustig machen kann. haha <lacht> Und ja, das ist so auf einem Niveau dann wie ein Shield-Hero, muss man sich da nicht angucken. Bist ja. du dir sicher? Ja. Und die, Ich bin dir sicher, dass es so schlecht ist. <lacht> ich kann sie gerne ab Episode 7 das Ganze noch hast mal Hast du Shield Hero Staffel 2 schon mal geguckt? Ich habe ja gesagt Shield Hero. Ich habe ja nicht Shield Hero Staffel 2 gesagt. Ach so, okay. Ja, dann? Ähm, die Aimon, das war ja der Slice of Life äh, Anime, wo es darum ging, äh, dass ein Sohn, irgendwie so Ende 20 oder sowas, kommt wieder zurück. Nach Kyoto in das Geschäft seiner Eltern, ein Süßwarengeschäft, wo dann ein kleines Mädchen mehr oder weniger von ihrem Vater abgegeben wurde und deswegen sie jetzt da alleine lebt, ohne Mutter und Vater. Und so Slash of Life möchte geht es halt auch um, dass natürlich dann er sich wieder ein bisschen einlebt, er ist ein bisschen so ein freierer Geist, sie natürlich, oder er dann so ein bisschen natürlich so Ersatzvater wirkt für Izuka, die Kleine. Und, äh, aber man merkt auch, dass auf jeden Fall das Ende ist, äh, recht offen, also zum Beispiel sowas wie, ähm, weil zum Beispiel auch seine Ex-Freundin, äh, die er verlassen hat, kommt nach Kyoto und die haben sich zum Beispiel am Ende der 12 Episoden auch noch nicht wieder vertragen, sind zusammengekommen, sage ich mal so, das heißt, wird sich noch ein bisschen länger ziehen, der Vater ist noch nicht gekommen, hat man nicht gesehen, Mutter hat man schon gesehen und so ist halt auf jeden Fall ganz nett, ich habe ja damals auch gesagt, dass ich zum Beispiel die Hintergründe sehr schön finde, und ähm, ich fand halt auch ganz nett so zu sehen, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, die Kindheit, also Itsuki wurde schon als Kind vernachlässigt. Es war so ein bisschen, dass die Mutter immer arbeiten war, aber der Vater war dann irgendwie zu Hause, hat sie aber auch abgegeben und es wirkte auch so ein bisschen, dass das Verhältnis bisschen unfair war, dass sie natürlich den Vater eher mochte, weil er immer zu Hause ist, aber weil er natürlich auch irgendwie rumlurken konnte, weil er höchstens ein bisschen Musiker war, aber die Mutter so ein bisschen das Geld nach Hause gebracht hat, auch wenn sie ein paar Fehler gemacht hatte, wie man nicht auf dem Geburtstag erscheinen oder so. Und das fand ich ganz interessant, wie das jetzt auf sie auch noch Auswirkungen hat. Dann natürlich auch so ein bisschen der moderne Alltag mit japanischer Tradition und diesem Nachbarschaftsflair in Kyoto fand ich echt schön, wie das dann so das Ganze ist. Natürlich... Muss man ja auch immer sagen, Itzka Anime, kleine Kinder sind natürlich viel süßer und angenehmer, als sie jemals im richtigen Leben sein können. Das heißt, sie ist auf jeden Fall auch super. Äh, würde man, wenn man so, wenn man weiß, dass so ein Kind ist, was man hat, dann würde man auf jeden Fall ein Kind haben wollen. Aber wir wissen ja, Realität ist leider nicht so gut wie ein Anime. Und auch noch am Schluss, äh, Nagumo, das ist hier der Sohn, der wieder nach Hause kommt, tut mir ein bisschen leid die ganze Zeit über, weil. Er hat so ein bisschen von seinen Eltern Hard Love, die ihn natürlich mögen, aber er kriegt halt schon oft einen eingeschenkt und das hat er nicht so verdient, muss ich sagen. Der ist viel zu nett dafür. Tut mir ein bisschen leid auf jeden Fall. Ja, und so, wenn man halt mal wieder was slice of lifeiges braucht, ist es auf jeden Fall ganz nett, aber man wird wahrscheinlich am Schluss so ein bisschen so, irgendwie hätte ich mir noch ein bisschen mehr Abschluss gewünscht. Und dann kommen wir mal zur nächsten rom und zwar Love After World Domination. Ja, doch. Ich muss gerade gucken, ist es ist der komplette Titel gewesen, tatsächlich. War wirklich nur der komplette Titel. Ja. <lacht> das war die Serie, wo es hier äh, eine Romkom mit Tokusatsu-Supercenter kombiniert wurde. Genau. Und ähm, da ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen, so ein bisschen, ja. Die Season hat auf jeden Fall schon, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr oder schon ganz gute Reva-Energie. Das heißt, wir haben jetzt schon das zweite oder die zweite Raum kommen, wo ein Pärchen schon von Anfang oder fast Anfang an in der ersten Episode zusammen sind. Mhm. Und ja, ähm, ja, ich muss auch sagen. Hier ist
0: halt eher so ein bisschen.
1: Sorry. Nee, nee, du kannst schon. Ja,
0: hier ist dann eher so ein bisschen der Twist, dass sie es verbergen müssen, weil sie eben. Der eine ist eben aus dem äh, Lager der Helden, die andere aus dem Lager der Bösewichte. Und ja, es.
1: Halt alles sehr, sehr bunt. Ja. Und das ist auf jeden Fall, muss ich sagen, ähm, eine solide Rom-Com hat ganz gut gefallen. Mhm. Negativpunkt fand ich, dass ein bisschen mir die Nebencharaktere leider zu kurz kamen. Da hätte man, glaube ich, einen Ticken mehr machen können. Natürlich kommen wahrscheinlich ja, viele so, eigentlich wollen man... sie nur das Main-Pair sehen, aber da fand ich schon ein bisschen, gerade weil auch eher so auf äh, wie heißt es auf der gecko seite eher nochmal die Nebencharaktere mit dabei waren, mhm. gerade irgendwie bei gelato 5 Foods seite war schon so ein bisschen, fast gar nicht, bis vielleicht mal <lacht> bis vielleicht mein Gag oder so <lacht> tut mir leid
0: ja, es gibt halt zwei zwei Charaktere auf der Seite haben so ihre eigene Folge in ganz großen Anführungszeichen bekommen ähm, also auf der Gelato5-Seite ähm, aber das war dann auch eher so als Nebencharakter zu einer Storyline zwischen dem Main Couple, während die äh, Seite auf, auf, auf Gecko-Seite die Charaktere
1: durchaus mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Genau, ja. Und so, ich fand halt die letzte Episode ganz schön, weil da das Super-Sentai-Thema gut integriert wurde. Da gab es ja nochmal das, wo sie hier ihre. Äh, wie wir jetzt sehen, ähm, ähm. ihre Posen machen ohne Helme, mit dann auch hinten dran, wo er ja dann die Farben aufschießen und dann auch ja. wie zum Beispiel, äh, wenn natürlich das typische OP spielt, wie dann der Kuchen integriert wurde, fand ich äh, super. Das hat dann ganz gut nochmal... Ich fand ein bisschen Abschied.
0: schade, dass die am Ende noch mal sagen... Hey, wir haben den Kuchen noch mal ein Ticket. Das ist ja, als würden
1: wir den Kuchen ja. schneiden. Ja, ja, Leute, das sehe ich. Danke. Jetzt hat's heute das letzte verstanden. <lacht> ja, ich muss auch sagen, da war ich auch ein Ticken, hat auch ein Ticken gedauert. Also natürlich nicht, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber hat schon ein Ticken länger gedauert, als ich eigentlich gedacht hätte. So, ah, okay, warte kurz. Ah, hm. ja.
0: Ist auch ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, man sagt, war vielleicht ein bisschen unnötig.
1: Ja. So auf jeden Fall was, wo ich sagen musst. okay, das hat, war auch eher zum Beispiel, wenn es um dann die drei, vier rom ging diese Season, habe ich mir irgendwie eher das angeschaut. Zwar auch teilweise dann äh, ein, zwei Folgen so beim Essen, aber irgendwie, ich weiß nicht, konnte ich das eher mal so durchschauen, weil ich glaube ich, einfach die Thematik fand ich ganz lustig, einfach so Setting so ein bisschen wie das halt so macht. Ja,
0: ich, ich muss sagen, mir hat Science for noch besser gefallen, aber ich muss auch sagen, das hier ist auf jeden Fall äh, besser als jetzt sowas wie Shikimori. Ja. Ähm, auch, auch Komisan hat mir besser gefallen, aber äh, Komisan ist immer so ein bisschen, da sie dich dann halt auch hinsetzen und äh, aufmerksam schauen und du musst diese ganzen Sprechblasen noch lesen und so weiter und wenn du halt kurz vorm zu Bett gehen bist oder so, dann schaust du halt eher nochmal äh, Love of the World Domination. wenn ich... So. <lacht> das, das fordert weniger Konzentration, ist aber trotzdem unterhaltsam genug, dass es Spaß macht.
1: Ja. Mehr kann man glaube ich echt nicht dazu sagen. Ja... Also ich könnte natürlich noch sagen, dass mir natürlich auch wieder der Galgero Charakter, der dann später eingeführt wurde, gut gefallen hatte, aber hat auch wegen, der, wegen ihrer VA, wegen ihrer CEO. Okay. Mir gefällt auch ihre äh, Plotline theoretisch
0: sehr, sehr gut, finde ich auch sehr schön. Auch der Gag, der dann da noch ein bisschen eingebaut ist, super. Richtig. Okay, so, dann kommen wir mal zu der nächsten
1: Serie, Sentence of a Bookworm, Staffel 3. Richtig. Bist du ja großer Fan? Richtig. Leider nur 10 Episoden, das heißt jetzt auch schon fast ein Monat her, wo das, glaube ich, zu Ende war. Ist natürlich ein bisschen schade, aber hat wahrscheinlich ganz gut reingepasst vom Arc her und so weiter. Und habe ich jetzt auch nicht so, hat sich nicht so angefühlt, als ob ich jetzt irgendwas verpasst hätte oder so. Ähm, ich muss sagen, <lacht> leider. Äh, gab es zur Hälfte einen Punkt, wo ich schon dachte, so, oh, hm, hab ich ja nicht so Bock drauf. Und war auch dann ein bisschen nervig, bis äh, nicht so Lust. Und zwar, als das Baby ankam, ist, oh nein, mhm. <lacht> wie so ein Baby. Ich will kein gummies Kind da haben. Und äh, dann auch noch das Ganze, wie das drumherum ist. Und das war ja dann aber doch schlussendlich der Katalysator für den. Ja, und das kann man dann hoffentlich auch ganz gut äh, ignorieren, auch wenn natürlich so ein bisschen hier ihre rothaarige Dienerin äh, war wieder so ein bisschen so, ach, okay, ist jetzt euer Ernst? Könnt ihr nicht ein bisschen Ticken mehr aufpassen? Ein bisschen politisch besser sein, aber okay. Ich fand zumindest halt ganz interessant, weil jetzt ja der Politikaspekt kam ja ein bisschen mit rein. Leider verpassen wir jetzt gerade, wo ich richtig Bock habe, auf den nächsten Arc, was da passieren wird. Das hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal eine Staffel kommen wird oder nicht. Da hätte ich nämlich richtig Lust drauf. Natürlich muss man sagen, jetzt wo auch ein bisschen Actionreicher mal war, äh, reißt die Animation jetzt nicht leider so sehr raus. Gerade werden so hier das Zauberstabduell, was ja einfach eins zu eins wahrscheinlich aus Harry Potter damals rauskopiert wurde, wenn man sich das so vorstellt, <lacht> ist jetzt halt so okay, ist okay. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Twist ganz cool fand, wie das Amulett funktioniert hatte, wie das so das Ganze war auch, wie dann so das Ganze funktioniert mit Adligen und so weiter, weil ich ja gesagt habe, das ist auch so eines der Dinger, die ich ja auch bei Otomi Iseke und dem ganzen Zeugs da, was da noch so verwandt ist, cool finde. Und das ist hier auch wieder mit drin. Und so war es auf jeden Fall dann ganz cool. Es gab halt zwischendrin so ein, zwei Episoden, wo ich gesagt, so gesagt hm, habe, Gefällt mir leider gerade nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber das Setting und so weiter und auch wie das Ganze funktioniert, habe ich richtig Bock drauf und ich habe ja gesagt, das wäre so die eine Light Novel, die ich mir irgendwann mal wahrscheinlich gönnen würde, muss ich halt schauen, ob es weitere anime geben wird oder gar keine mehr, also es gibt eh auch noch genug Light Novels, also <lacht> da <lacht> kann ich, könnte ich dann auch genug lesen, glaube ich, ja. Du hast ja. es jetzt auch fertig geschaut oder ähm. weitergeschaut? Ja,
0: hab ich, hab ich. Ich weiß nicht, was das bei Ersendens of a Bookworm ist. Ich finde, nichts an dieser Serie stimmt. Alles geht entweder knapp vorbei oder halt richtig weit vorbei. <lacht> nichts trifft so richtig das Ziel. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie so als, als Comfort Food ist es immer noch voll in Ordnung. Ich meine, auf der anderen Seite... Es gibt Serien, die auch voll mit allem immer nebendran liegen, aber dann halt richtig weit nebendran, sodass es wirklich, dass es mich wirklich ärgert, wenn ich es schauen würde. Ähm, aber das macht halt äh, äh, Ascent of a Bookworm nicht. Und ich, das ist für mich irgendwie auf, einem, auf einer schwierigen Position. Ich, ich finde es nicht schlecht genug, dass ich sage, ja, habe ich keinen Bock drauf. Das ist halt aber auch nicht gut. I, I don't know.
1: Ich glaube, Lukas, von, von Bookworm. Ich glaube, du magst einfach den Klassenkampf. Dass das Proletariat richtig <lacht> mal den Adligen beschreiben, dass sie einfach richtig scheiße sind. Ja. <lacht> ja, das ist halt echt so ein Aspekt, dass dann, weil sie mehr magische Kraft hatten als dieses dumme Adligen. So bam! Sie ist besser als ihr, hat mehr Kraft. Und darum freue ja, ich mich auf ist den nächsten hier Arkt. Auch eine Adlige. Oh, der nächste... ist jetzt ist sie aber auch eine Adlige. Ja, aber trotzdem, die werden die trotzdem nicht. nicht mögen, weil sie ja wahrscheinlich adoptiert ist oder sie sagen so: ja, was wahrscheinlich, man, keine Adlige oder sowas. Darum, der nächste Arg, der ist so geil. Also das, der, das, das kriegen wir auch, auch wahrscheinlich ja irgendwann in der ja auch. Und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja. Ich mag den Ansatz, okay. Ich gucke mir die nächste Staffel dann auch auf jeden Fall auch an. <lacht> Falls es einen
1: gibt. Was man natürlich hofft.
0: Okay. Ja. Aber, ja, beziehungsweise du hast was geschaut, wo ich nach den ersten zwei Episoden gedacht habe, ah, sollte ich mir warm halten und dann nicht weitergeguckt habe.
1: <lacht> Alter, Lukas. Äh, es war Und so war geil. Wing. Ich liebe diese Serie so fucking sehr. Wenn jetzt nicht Demon Girl Next Door auch noch so gut gewesen wäre, auf diese Serie, jede Folge, habe ich mich jedes Mal so sehr gefreut. Oh, ja, Shit. Ich befürchte, dass ich die heute noch fertig binden muss. Okay. Und zwar <lacht> geht es um Birdie Wing Go 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 Golf Girls Story. Das ist nämlich der zweite Sport-Anime der diesmal ein bisschen Anime-esker ist. Das heißt, es gibt Special Powers. Es geht um unsere äh, Rainbow Bullet Eve. Äh, das ist hier die Blonde auf dem Key Visual. <lacht> Wo ich auch sagen muss, ist eins, also beim ersten Mal hatte ich am meisten Bock drauf, also als ich die Season äh, durchgegangen bin, am Anfang der Season, hatte ich deswegen Bock drauf, weil ich ihr Character design halt gut finde. Weil sie hat <lacht> halt meine beste Kombination, blonde Haare und wahrscheinlich grüne Augen. Ich sag wahrscheinlich, weil oft hat sie eher türkisenere Augen, es soll, glaube ich, aber grün sein. Aber auch manchmal hat sie blau und manchmal hat sie richtig grün. Okay, <lacht> sage ich jetzt schon mal also, so. Also, Ladies, jetzt wisst ihr Bescheid, ja. ähm, auf was Julian steht. richtig. Und es geht halt darum, sie ist äh, mehr oder weniger weise, wir erfahren später, dass sie halt äh, ihr Gedächtnis verloren hat und ähm, kümmert sich halt mehr oder weniger um drei illegale Kinder, ich weiß nicht, ob die zwei anderen mhm. aus der Bar, ob die auch illegale sind in dem Land, wo sie ist, Also sie sind in so einem äh, ausgedachten Land vom weiter. Auf jeden Fall, um dann halt Geld zu verdienen, macht sie das Einzige, was sie kann. Sie kann gut Golf spielen darum macht sie Wettgolf. Und ähm, du Mit hast ja... Mit den krassesten Wetten überhaupt. Richtig. Du hast die ersten zwei Episoden gesehen. In der ersten Episode war In ja schon zwei das oder drei. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, ich habe nämlich auch nochmal die Folge angehört. Du hattest es erst nach der Folge dann angeguckt, gell?
0: ja weil ich hatte das nach
1: der Season Preview auch weil angekommen. ich wollte mir noch mal anhören was du zu, der, zu dem gesagt hattest und habe ich gemerkt hä der Lukas hat dazu gar nichts gesagt hat er es erst später geschaut Zwei. ja ähm, ja ich habe
0: ich glaube erst in der Folge nach unserer Season Preview habe ich kurz was dazu gesagt ja
1: und äh, wie gesagt, anime Esque Folge. Also in der ersten Episode ist es ja schon, das hat, äh, hast du mir vielleicht sogar mal mit einfach so erzählt, mit äh, dem Zug und dem Waggon. Weil da ist halt so ein Schuss so gut. Wo sie halt irgendwie in dem Industriegebiet sind und hin, also vor dem äh, Golfloch fähren auch öfters mal Züge. Und ich sage ja schon Rainbow Bullet Eve, also sie hat halt für verschiedene Distanzen hat sie ihre verschiedenen Kugeln, Anführungsstrichen. Und sie ruft natürlich Manchmal innerlich, manchmal auch wirklich ihren Special Move <lacht> und das ist zum Beispiel dann das ist halt echt einfach. Oh, ich muss auch sagen, der OST, holy fuck, ist einer meiner beliebtesten Soundtracks dieses Jahr. Es gibt so drei Songs, die passen erstmal perfekt für Action, passen dann auch noch mega gut, weil wenn die so abflachen, in Golf rein, ist es so geil. Und wenn es halt so <lacht> anfängt, dass ja halt wirklich so ruft, so Schokurikino, Blue Bulleto, während dann die Musik anfängt, sie abschlägt, das ist auch so geil, weil halt der Abschlag von Golf ist halt auch richtig geil, dann fliegt es halt durch, das ist, durch Moment, Moment, der Abschlag von
0: Golf... <lacht> Was? Der Abschlag von Golf ist nicht geil, nur alles andere ist noch langweiliger. Hä?
1: Nee, ich meine, das hört sich halt Ich meine, der Sound ist geil. Ach Wenn so, vom Klick, Ton. okay. Und das, diese drei Sachen zusammen macht halt richtig Hype. Dann fliegt es halt Also in der ersten Folge ist ja so, fliegt es durch, durch die Waggons durch. Dann fängt die Musik an. Und dann knallt es ja noch mal auf diese Hake, damit der Ball auch noch mal aus Greenfeld Und das ist so ungefähr, wie dann das Ganze funktioniert. Weil du hast doch nicht das, wo <lacht> es dann so ein bisschen <lacht> noch mal weirder wird, mitbekommen. Weil dann geht es ja noch mit der Mafia. Man hat ja vielleicht in den ersten Episoden mitbekommen mit der Mafia, hm. was so ist und so weiter.
0: Ja, hat man zumindest mitbekommen. Ja.
1: Und das ist wirklich so, jetzt nur, um Leuten es schmackhaft zu machen, dass es dann so in Episode 3 oder 4 ist, dann äh, wird sie ein bisschen so in die Mafia-Sachen reingezogen. Sie so halt Weltgolf machen für zwischen nabau mogulien und der Mafia. <lacht> das ist so geil. Man merkt auch, wir haben ja schon mal gesagt, das ist von Bandai Namco, die ja auch Mekka und so weiter machen. Und zwar ja, sind die halt auf einem golfkurs <lacht> <lacht> Das ist so geil. Und zwar ist es ein Untergrundgolfkurs, wo du zufällig Golfkurs erstellen kannst. <lacht> wo halt so richtig mit einer Kennst es vielleicht wie in Evangelion, wo doch die Stadt wenn halt angegriffen wird wird doch die ja, Stadt, dann so gibt es so mechanisch äh, alles mögliche, wo auch Sachen hin und her geschoben werden auf irgendwelchen Rollen und sowas. Und so eine mhm. Sequenz gibt es dann halt für diesen Golfkurs, wo es dann damit anfängt, dass du irgendwie Wasser aus dem Damm oder sowas von woanders halt runterspülen lassen, um halt diesen scheiß Golfkurs zu bauen. <lacht> wo sie dann auch so gegen okay. so eine Schlangenlady kämpft und sowas. Und denkst du immer so, was ist hier gerade los? Und es ist so geil. Ja. Aber, ich muss sagen, ich hatte ja. die Befürchtung
0: tatsächlich, dass das weniger ähm, wahnsinnig wird mit, mit der anderen Golferin, mit Aoi heißt sie, glaube ich, die dann dazu dazukommt. Ähm, ich hatte die Befürchtung, es wird weniger Wahnsinn und es wird normaler und es wird
1: geht mehr in Richtung Golf. Aber
0: ich glaube, ich muss das echt heute noch mal fertig
1: gucken. Aber, Lukas, <lacht> du hast ja schon erwähnt, der andere Aspekt ist, dass sie am Anfang der ähm, Ist schon die erste Folge ja, erste Folge, am Ende der ersten Folge. Ähm, Aoi trifft, die so ein bisschen das Golfschnee ist, mhm. die gutes Golfspiel, weil ihre beiden Eltern äh, die besten Golfspieler Oder er war irgendwie Platz 2 und sie war irgendwie Prämiengewinnerin, keine Ahnung was. Und sie spielt halt sehr gutes Golf und ähm, sie spielt auf dem gleichen Niveau wie halt Eve. Und die beiden sind, werden dann halt Rivalen, Schrägstrich schräg Freunde. Und dann kommt es nämlich ja dazu, was du gesagt hast, wie abgedreht es wird. <lacht> Da muss ich auch sagen, die zweite Hälfte könnte dir vielleicht weniger gefallen. Das Ding ist, du bist jetzt dann wieder normal oder? Da komme ich gleich drauf. Du hast die ersten okay. acht Episoden, die auch noch mit, gerade Episode sieben, wo auch noch mal so ganz weird wird, wo du denkst, okay, was kommt denn als nächstes, wenn jetzt das doch passiert? Was ist denn hier los? Und ich muss auch sagen, emotional Episode acht oder so, was mit Rose passiert, war ich auch echt investiert. <lacht> ich so, okay. <lacht> Weshalb bin ich da investiert? Aber es macht schon so ein bisschen so okay. Aber ähm, es geht halt... Es, äh, du wirst halt durch dieses komische Mafia-Untergrund-Ding äh, mit den Charakteren und so weiter, gerade mit Eve, recht warm, beziehungsweise da investiert. Und dann gibt es so ein bisschen eine Zäsion. <lacht> Ich will eigentlich den kleinen Spoiler zumindest, äh, hebe ich mir kurz auf, aber will ich dir zumindest sagen, weil, was glaubst du, ist die Eskalation nach Untergrund-Mafia-Golf mit, wenn du verlierst, wirst du wahrscheinlich umgebracht? <lacht> Richtig? Ja, wahrscheinlich. Ja?
0: ja ähm, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, wegen den Waisenkindern, aber wenn du es schon
1: so anfängst, ist vielleicht was anderes. <lacht> Richtig? wie man da nur weitergehen kann, ist japanisches Oberschulturnier. Natürlich. Okay.
0: Jetzt komme ich mir blöd vor, dass ich überhaupt <lacht> in Erwägung gezogen habe, dass, dass den
1: Geliebten der, der Leute was passiert.
0: Ja. Natürlich, japanisches Oberschulturnier. Ja.
1: Die einzige logische Konsequenz. Ich, wir haben natürlich auch wieder ein bisschen, mehr Leute haben auch wieder Fähigkeiten. Es gibt dann irgendwie so, na fuck, wie hieß die? Weiß ich leider nicht mehr, dass irgendwas äh, Ah äh, nee kann ich leider nicht mehr sagen, was es war. Aber ja, die haben jetzt auch alle ein paar mehr Fähigkeiten. Es wirkt normaler, bis auf den einen Aspekt, den du die ganze Zeit im Kopf hast, <lacht> ist, das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Und zwar, nach dem Mafia-Turnier erfährst du nämlich, dass mehr oder weniger äh, ein Attentäter auf <lacht> Eve angelegt wurde. Und da fragt sich natürlich, okay, wann kommt das irgendwann ins Spiel? Wann kommt denn meine Attentäter? <lacht> so ein bisschen so, okay, weird. Dann die ganze Hintergrundgeschichte von Eve könnte noch weird sein, gerade mit ihrem Lehrer, denn das ist so ein bisschen, der Weg ist so ein bisschen wie aus Militär. Ich denke mal schon, ich kann mir vorstellen, weil sie halt halt Amnesie, das ist auch so gut, weil sie kommt hier nach Japan, so hält sich dann mit ihrem späteren Caddy erhält es so hier so, äh, do you understand English? Bla, 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 Und die natürlich so, äh, no, Kigu, äh, kann ich und so weiter. Und dann auf einmal spricht halt Eve Japanisch. <lacht> und dann so, was, du kannst Japanisch? Und die so, oder äh, so, wieso, äh, wieso kannst du Japanisch reden? Und sie einfach so, gute Frage. <lacht> <lacht> aber ich kann mir schon den Twist vorstellen, den will ich jetzt nicht hier verraten, aber ich denke, die meisten Leute können sich auch den Twist vorstellen, was dann so passiert aber obwohl es jetzt halt ein recht also ich will nicht sagen recht normales japanisches Turnier ist, also das Turnier fängt auch erst wirklich die letzten zwei Episoden an, aber es macht halt einfach einfach Bock, weil Eve ist halt einfach so mega gut, weil sie sind natürlich irgendwie so sie fährt im Porzellanladen, der irgendwie alles egal <lacht> ist, sie will halt nur gegen Aoi kämpfen. Sie hat halt einfach nur ihr brutales Golf, was sie darauf aufbaut, dass sie kleiner Spoiler ja. eigentlich nur gerade schießen kann. <lacht> das ist ja so ihr <lacht> Ding. <lacht> Das ist ja auch so, ja, auch das gut, ist auch du in hast den Twist doch nicht schon gesehen ja auch aus so Episode 3 oder so, oh, fuck. <lacht> das ist Nee, auch so das geil. mit dem
0: gerade schießen ist ja auch am Anfang irgendwie klar geworden, wo sie lieber durch den Wald, richtig. durch die Bäume durchschießt, anstatt
1: irgendwie diese Kurve. Ja, das wird noch so gut, Lukas, weil du hast noch nicht, oh, das kannst du auch nicht gesehen, das ist auch noch so mega gut, da wirst du dich richtig freuen. In Episode 3 müsste es dann sein. Aber gut. Ähm, aber mir macht das einfach so mega Spaß. Es ist zum Glück auch eine zweite Staffel angekündigt worden, die kommt dann im Winter. Äh, also Winter 2023 kommt die zweite Staffel. Man muss aber auch sagen, die erste Staffel ist nicht so, dass sie endet irgendwie so, wie man halt so vielleicht, dass man eine Zäsur hat, also dass irgendwie sowas... Es ist einfach wirklich, es hat sogar hier nächste Episode passiert, das und so weiter. Es ist einfach, okay, wird wahrscheinlich so vielleicht, dass man besser, besseren, äh, ähm, äh, äh, wie nennt sich? Besser Produktion, Produktion. Äh, mhm. das Produktionszeit hat, wurde wahrscheinlich dann darauf verschoben. Also es ist nicht so, dass, irgendwie, dass es das so wirkt, als ob das unterbrochen wäre oder so. Wenn du wahrscheinlich dann in Zukunft alle Sachen hintereinander anschauen kannst, geht es einfach fließend über. Mhm. Ja. Und natürlich dann zum Ende hin ist auch ein bisschen mehr Juri dazugekommen. Falls du ein bisschen Juri-Bait mag. Ist natürlich auch noch ein bisschen äh, dabei gewesen, aber ey, wirklich die. Ich habe jedes Mal Bock gehabt. Ich musste aufpassen, dass ich nicht äh, einen Burner davon kriege, indem ich halt komplett alles durchbinge, sondern ich habe mir wirklich. Okay, ich gucke jetzt mal so zwei Episoden, ich gucke jetzt mal so drei Episoden, mal zwei Episoden, um auch die rom ein bisschen, ähm, weil ich die halt komplett jetzt die ganze Woche äh, angefangen habe, halt komplett neu angefangen habe, the way. Da ich mir das so ein bisschen plane. Und was man auch sagen muss, jetzt nachdem, äh, vor also diese Woche ist die 13. Episode vorbei gewesen. Vorher war der Score, also zwischendrin war der Score auf 6,6 und der ist jetzt fast auf 7,5 beim Mal. Das heißt, nehmen wir auch, dass wirklich <lacht> die, die es auch dann äh, ganz Hat's geschaut haben, ganz haben, richtig gefunden gehabt haben drauf. Ja. Ja. Und echt einfach. Ja, ich muss das ah, weitergucken. Schocke ich nur.
0: Das Blue war so. <lacht> das ist so. Das war so was, was bei mir. Aufgrund von Zeit irgendwie dann äh, rausgefallen ist. Und ich habe gedacht, ah, so gut war es nicht, dass man es irgendwie noch mal aufholen müsste. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich letzte Woche irgendwie zwei, dreimal dran gedacht, ah, eigentlich könnte ich bei wegen weiterschauen. Und jetzt, nachdem was du gesagt hast, werde ich es mir wahrscheinlich auch anschauen. Ja, ey. Das Muss ist ja Soundtrack. dann auch für Januar bereit sein.
1: Ja. Gut. Ähm, Healer Girl hast du jetzt nicht angefangen, oder? Mm. Nein, habe ich nicht. Okay. Ist auf jeden Fall recht schön gewesen. Gab jetzt kein einziges Mal richtig großes Drama. Ähm, das war ja das, wo ich gesagt habe, dass äh, es darum geht, ähm, dass es mehr oder weniger eine Heilkunst gibt, die daraus besteht, dass man halt singt. Und sie halt zu dritt äh, unter ihrer Lehrerin, unter ihrer Sensei, ähm, das Ganze lernen. Ja, ähm, man muss auch sagen, also so war das eigentlich recht schönes bisschen halt musikalisch. Ich habe ja gesagt, hat einen Ticken Anleihen an Musicals, aber ist auch nicht so wirklich groß gewesen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht gerade, weil es äh, geht halt darum, wenn halt gesungen wird und geheilt wird, gibt es dann oft auch so äh, Imagines haben es immer so genannt, dass es halt äh, so äh, Traumwelten und so weiter gibt, und die waren oft recht gleich, dass man da nicht so viel genutzt hat. Zum Beispiel, was ich leider negativ gesehen habe, <lacht> es gab äh, zwei Episoden bei Operationen <lacht> und das ist ja so ein bisschen so Operation, gerade mit Blut und irgendwas, das Rausschneiden, finde ich ja äh, ganz unangenehm, auch wenn man nicht wirklich was gesehen hat. Und da gab es eine zum Beispiel, wo dann halt irgendwie die Sachen, die rausgeschnitten wurden, wurden halt dann so ein bisschen so in einer Geröll-Steinwelt gezeigt, wie das rausgehoben wurde. Das fand ich halt ein bisschen, auch wenn es weil es alles grau, dunkelblau war, ein bisschen un schön, unschöner aussah, aber fand ich dann ein bisschen interessanter. Und speziell die letzte Episode war nochmal ganz schön, weil die wirklich nochmal an Anfang, äh, oder nochmal einen schönen Kreis gebildet hat zum Anfang. Das war halt ganz nett, fand ich so, leider, dass die stärkste Episode wurde ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also Episode 8, das war so die Made-Episode, das war so ein bisschen die am stärksten, die auch so, weil ich gerade kein Drama gesagt hat, die so ein bisschen vielleicht leicht Drama drin hatte, da wurde aber dann mit dem Ende nach den Credits so das Ganze nochmal nichtig gemacht, fand ich ein bisschen schade, dass man das so gemacht hatte und ganz interessant, weil animationsmäßig, dass irgendwie ich glaube, die Hälfte oder so der Episoden wurden solo key animated. Das heißt, dass dann ein An Key Animator die komplette Episoden gemacht hat. Und äh, muss auch sagen, das war zum zum letzten Drittel nicht mehr so, aber ich hatte schon echt oft feuchte Augen, ich weiß nicht wieso. Irgendwie so das Singen für sowas, keine Ahnung, irgendwie hat das mich berührt habe hab ich auf jeden Fall so äh, wahrgenommen. Und das Lustigste äh, war so eine Szene, wenn sie irgendwann mal verkackt haben, weil sie auf einmal zu cocky wurden, wurden sie in ihren äh, Traumwelten einfach so von Haien gegessen. <lacht> Kam dann Haie von unten und haben sie geschnappt. <lacht> Und es sollte als lustiger Gag gemacht sein. Ich dachte so, oh, okay. Also ich hätte Angst, würde nie wieder singen, wenn das mir passieren würde. <lacht> <lacht> ja. Aber so ist auf jeden Fall ganz nett. Also, Womit wir wieder bei Bell werden <lacht> <lacht> Richtig. Ist ganz nett, muss ich sagen. Und ähm, ich würde es nicht krass empfehlen. Muss man halt sehen. Ich fand ja auch die Character-Designs halt schön, aber es ist jetzt nichts, was, glaube ich, gesehen werden müsste. Ich muss müsste. auch sagen, ich muss auch sagen, das ist leider was, was
0: äh ja, mich jetzt noch nicht so überzeugt hat, das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht anschauen. Das ist einfach so, ja. Ja. Okay. Dafür. Willst du noch was zu Hilagirl sagen, ja. sonst mache ich weiter. Ja. Dafür, äh, was mich total überzeugt hat, ist Aharinsan. Das war was, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, wir hätten. Wird eine nette kleine Comedy so für nebenbei, so als Lückenfüller. Ah, ich fand das richtig gut.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch was, wo ich dann hab zurückgehalten oder halt so öfters mal so, ah, habe ich jetzt so Lust drauf. Als ich geguckt habe, war es dann auch gut. Die meisten Gags haben nicht so krass gezündet wie die guten Gags bei Rike Koi, aber es gab auch schon ein paar Sachen, die, wie mhm. äh, gesagt, äh, damals ein paar Gags haben mich auch wirklich so zum Kichern oder so zum kurz einmal laut aufschnaufen, lachen gebracht.
0: Ja, einfach durch, durch die Deadpan-Delivery von, von Aharen ist teilweise
1: Also, mir hat eher macht
0: es teilweise schon richtig Spaß. Echt? Bei das? Und auch die Ja, nicht nur das, auch, ähm Wie heißt der noch mal? Raido. Also, bei mir hat Raido äh, auch Raido, besser gewirkt, auch so das Ganze. Raidos ganze Vorstellung ist immer so gut. Äh, aber in seiner Vorstellung ist ja äh, Aharen auch immer so Deadpan. Ähm und seine ganzen Vorstellungen immer, was, was jetzt eigentlich los ist, ist so gut. Ja. Halt genau das Gegenteil von, von Komi, wo Tadano immer weiß, was in Komis Kopf ja. vorgeht. Oder zumindest in der Regel weiß, was äh, in ihr vorgeht. Ist
1: halt Raido immer so weit davon entfernt. Ja, ich fand halt noch die Blutgags der Lehrerin richtig, richtig stark. Das war so ein der Highlights mhm. für mich. Die halt richtig gut. Natürlich wurde es auch noch von Hanakana gesprochen. Das hat das Ganze noch mal besser gemacht. Aber da gerade irgendwie so, als sie da noch mal äh, hier Sauerstoff gegeben werden mussten und so weiter. Das fand ich halt einfach immer mega klasse. Ja. Und auch
0: das Ende ist für so eine Comedy eigentlich was gewesen, wo ich
1: gedacht habe: Ja, das ist schön, sowas mal zu sehen. Ja, also ich musste auch, also es war wirklich so, wo man dann so gemerkt hatte: Hä, okay, ich dachte, das wäre eigentlich nur eine Comedy. Und dann kommt auf einmal noch ja. das Rom davor. Und dann mit Aharensan habe ich dann auch wirklich gemerkt, ey, Raver Energy ist jetzt auch, oder Energie ist jetzt auch wirklich im Anime angekommen, nicht nur im Manga, weil natürlich jetzt Zeit versetzt, er muss erst im Manga ankommen, jetzt ist jetzt auch wirklich die Zeit gekommen, wo das Ganze auch im Anime ist. Weil das ist ja, ja auch einfach ich hab wirklich so kurze Elemente eingeführt und dann BÄM! Ich erinnere mich noch, als wir am Anfang der Season
0: drüber geredet haben und ich gemeint habe: Ja, hier dann wird glaube ich auch so noch rumkommen, die ich mir anschaue. Wo du noch gemeint hast: Nee, ich glaube, das wird eher nur so eine Comedy. Ja, was ja, war ja erst von
1: den ersten sieben Episoden so. Ich habe trotzdem recht, <lacht> dann es <wird's> romantisch. <lacht>
0: Nein, also. Ähm, es ich <lacht> muss auch sagen, das war sehr gut auch umgesetzt, dieser diese Romance-Plot. Es hat sich nicht angefühlt, als wäre es einfach so äh, draufgesetzt worden, weil die Charaktere sowieso schon Chemie haben, ja. sondern auch, wie sich das entwickelt, war einfach äh,
1: gut aufgebaut. Ja. Ich will das auch noch mal kurz mit, äh, weil ich weiß nicht, ob die meisten Leute das halt wissen, mit äh, was man mit äh, dem meme reva energie meint, ist halt dadurch, dass äh, Japan ist ja mit irgendwie ihren Kaisern, äh, wird ja immer so eingeteilt nach Jahren und so weiter und die äh, Reva-Ära ist äh, Januar 2019 gestartet und irgendwie hat man den äh, Manga und Anime so ein bisschen gemerkt, dass seitdem rom so früher immer so ein bisschen gestolpert wurde, immer so hin und her und dann äh, wird wieder alles resettet so ein bisschen und so weiter und irgendwie kommt man nie zusammen. Das ist genau das Gegenteil passiert und auf einmal gibt's Romantische Entwicklung, Leute kommen zusammen, geht schnell, sind schon zusammen. Und lustigerweise, ich habe nämlich dann auch während der Season mal geguckt. Ich habe ja gesagt, Januar 2019 ist die Reva äh, gestartet. Shiki Morisan ist, äh, ich glaube, war Shiki Morisan ist, glaube ich, im Februar 2019 gestartet. Ähm, mhm. World Domination ist im Oktober 2019 gestartet. Aharon san mhm. der, äh, ich sag mal, die, ähm, um, um, Zelt-Episode, Zelt Zelt das Zelt-Chapter, ist im Februar 2019 <lacht> gewesen. Und das Climax-Chapter von Kagia, wo wir später drauf eingehen, ist im Februar 2019 ebenfalls gewesen. <lacht> das ja, heißt, es ist eigentlich nicht nur... Ein, ist, ich, man will es echt nicht als Mi bezeichnen, weil irgendwie stimmt es anscheinend schon. <lacht> ja, es ist halt auch
0: ein bisschen eine Zeitenwende, glaube ich, insgesamt in... Äh äh, ja romantischen Comedies in, in Japan, beziehungsweise in Anime. Ähm, ich glaube auch einfach, dass die Lust vergeht, eben die ganze Zeit so will say won't say äh, nummern zu machen, weil es, ich glaube, es will niemand mehr sehen. Ich glaube, es hängt eben zum Hals raus, weil dieser Climax, wenn dann die Leute doch zusammenkommen, ist halt einfach was. Warum nimmt man den nicht mit? Das ist so, der Climax, auf den man die ganze Zeit hinarbeitet. Ähm, ja, und das einfach nicht mitzunehmen, ist irgendwie doof. Äh, Eine ne Geschichte muss ja nicht enden, nur weil zwei Leute zusammenkommen. Diesen äh, Fehlglauben sollten wir mal ganz, ganz weit wegschieben. Ja.
1: Gut, ähm, muss aber auch sagen, ähm, manche Charakter Nebencharaktere haben auch bei mir, bei Aharan sein, besser funktioniert als andere fand es ganz schade, weil sie haben ja dann auch in der letzten Episode noch mal einen Charakter ein bisschen angeteased. Ich glaube, der hat mir richtig gut gefallen, aber der kam dann natürlich nicht mehr drin vor. Äh, mhm. Aber so ja, gerade so ein bisschen Geschwister, fand ich dann äh, beide sehr schön. Gerade das eine ja. mit ihrem kleinen Bruder, die Aftercredit Scene in der Episode <lacht> 6 oder so. Oh, die war ja so wunderschön. Ich war ja so mega toll. <lacht> Und ähm, ja, gerade so Beispiel, keine Ahnung. Aber auch
0: ihre, ihre große Schwester ist ja auch fantastisch. Ja, genau, da habe ich gesagt, ist, die beiden Geschwister. Nee, Schwester. ist, glaube ich, auch kleine Schwester. Ach ja, genau, ja. ja. Kleine Schwester, ja.
1: Also, sie ja auch ihre auch so große Kleine Schwester. Schwester Ja. Ja. Und
0: dann, ja. du hast ja schon Nebencharaktere gesagt, du hast ja schon die Lehrerin erwähnt, die einfach fantastisch ist. Ich finde auch die Nummer mit äh, Futaba und ihrem äh, Sandkastenfreund so gut, äh, weil sie halt total eifersüchtig auf Aharon ist.
1: Ja, das ist manchmal wirkt das, also ist für mich besser als andere Male. Zum Beispiel das mit den Beyblades, das hat gut funktioniert. Ja, klar, das manchmal ist auch schon so ein bisschen <lacht> so, oh, irgendwie Augenrollen muss es jetzt sein.
0: Ja, ich habe das Gefühl, gegen Ende hin wurde es immer besser. Am Anfang war es halt ein bisschen drüber.
1: Hm, weiß ich gerade gar nicht. Hatte ich nicht das gelegen. Gefühl.
0: Ja. Dann hast du natürlich äh, noch ähm, ja, wie heißt sie, die, die Stalkerin von ARN, die immer irgendwo
1: rausguckt, das ist die das Problem. Hat für mich... Ja, das ist schon gut. Ähm, Findest du, das hat für teilweise? mich selten funktioniert
0: und am Ende hat es dann auch öfter richtig gut funktioniert. Ja. Zwischendrin
1: so manchmal. Ich hatte es dann in Teilen sogar besser bei Demon Girl Next Door gehabt. Das war das Problem. Ja daran. gut, das hatte ich halt nicht. ja Da hatte ich so ein bisschen wie der Gag noch mal fand ich persönlich, wie er am besten genutzt wurde. Aber ja, mhm. also ein ähnlicher das, bis gleicher Gag. Dann hast du ja noch die beiden ähm,
0: normalen Leute. Ja, die waren halt ähm, so normalig. Ja, ich, ich fand, ich glaube, das war der Zweck. Ähm, aber ich fand, die waren auch
1: gut eingesetzt. Also, ich habe echt lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das irgendwie anscheinend wiederkehrende Charaktere sind, nicht irgendwelche Leute, die mal so <lacht> genutzt werden, um halt Klassenkameraden was? darzustellen oder so. Dass da irgendwie anscheinend was versucht wird, ach, ach so, das sollten jetzt Charaktere sein, die man sich merken soll und die jetzt irgendwas dann wahrscheinlich auch eine Geschichte <lacht> machen. A ach so. Ja. Okay. Ja, weil für mich. Ich bin sogar auf, auf dem Kiwi-Schuld so nebenbei. Ja, die habe ich jetzt auch, was weiß ich, das war schon so ein bisschen so, ja, okay, ja, aber so war auf jeden Fall ganz gut, ähm, Comedy hat auf jeden Fall gut gewirkt, war eine mal der besseren, also gerade auf das meiste auch Comedy so ein bisschen so, ja, ist schon ein bisschen, aber das, hat das auf war auf jeden
0: Fall. Fall eine der Sachen, die
1: mich am meisten überrascht haben, tatsächlich. Ja, also weiß ich nicht, ob sie mich überrascht hat, aber zumindest, ich fand's solide.
0: Ja, ich dachte halt, es wird nur solide, aber ich fand es dann doch sehr gut. Okay. Deswegen Über Überraschung im, im positiven Sinne. Mhm. Ich
1: habe Durchschnitt erwartet und habe gut bekommen. <lacht> gut. Dann kommen wir zu wahrscheinlich unserem Lieblings-Isekai diese Season, Executioner in Her Way of Life. Ich glaube, der Einzige, den ich diese Season geschaut habe. Ja, manche ich sagen halt, ich komme in Isikai, aber nehmen wir wahrscheinlich nicht so, oder? Dann ist es nicht
0: mein Lieblings-Isekai.
1: Okay. <lacht> ja, das war ja das, äh, wo es darum ging, erstmal hauptsächlich weiblicher Cast. Und äh, mhm. da ist es so, dass die ähm, Japaner, die in dieser Welt... Äh, reinkarniert werden, müsste also halt halt werden, die werden von der Kirche umgebracht. Und weil unsere Hauptperson irgendwie Zeit als ihr Special-Ding hat und deswegen halt nicht sterben kann, wird jetzt halt versucht, von unserem Hauptcharakter sie irgendwie umzubringen oder irgendwo hinzutun, wo sie halt äh, umgebracht werden kann, während man ganz viel Verschwörung yep. und anderes Zeug und um die Welt erfährt und so weiter. Genau. Mhm. Um, ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte
0: richtig, richtig gut. Mhm. Weil du hattest einfach super viele spannende und gute Ideen. Angefangen eben mit diesem äh, ja, Leute, die hier reinkarniert werden, stellen mittlerweile ein großes Problem für uns dar. Deswegen gibt es eigentlich ein Verbot dafür, die zu beschwören, aber manche machen es trotzdem. und Dann müssen die halt irgendwie entsorgt werden. Ist erstmal schon mal ein relativ guter Ansatz. Die erste Episode stellt ja dann sogar ganz gut dar. Äh, tut so ein bisschen, als wäre äh, das erste Opfer, was wir sehen, dieser Verfolgung, äh, ein normaler Isekai-Protagonist, aber ähm, ja, wird dann natürlich umgebracht, äh, was ich schon sehr gut Einstieg in das Ganze fand. Dann hatten wir diese ganze Zugnummer, wo man dann auch gesehen hat, ah, es kann sein, dass die Zeit zwischendrin zurückgedreht wird, wenn mal was nicht funktioniert, ohne dass wir es mitbekommen was auch ein ziemlich interessanter Ansatz ist, ähm, was später ja dann auch ein bisschen weiter aufgeklärt wird, was ganz gut funktioniert für die, für die Idee. Ähm, und dann diese ganze Nummer mit die Kirche ist eigentlich böse, was ja eigentlich <lacht> isekai-typisch ist. Ähm, Teils böse. Ja. Hm? Teils böse. Ja, aber dass auch meno sich selbst, also die, die Hauptfigur, die äh, Executionerin, die wir äh, begleiten, dass sie sich auch selbst als böse äh, sieht, finde ich. Ähm, ist auch ein interessanter Twist. Äh, also nicht Twist im Sinne von <lacht> Entschuldigung, im Sinne von, das überrascht dich, sondern ein Twist äh, zu dieser ganzen Formel. Ähm, ja, und dann so ungefähr ab der Hälfte, wahrscheinlich eher so Episode 8 oder 7 oder sowas, ähm, geht es dann weiter mit diesem ganzen Pandemonium-Zeug und das fand ich dann schon eher so... ein äh...
1: Ich fand es lustig, dass äh, auch wenn du Pandemonium erwähnt dass es das zweite Mal in dieser Season ist, dass Pandemonium erwähnt wurde. Ich weiß nicht, habe ich das Wort habe ich keine Ahnung, ob ich es jemals vorher gehört habe, wahrscheinlich schon, aber nie so im Kopf gehabt und dann gleich mal... Und was hattest du sonst gehört? Äh, bei Aharensan. Hat irgendwie Raido gesagt, ist es dein ja. Pandemonium? Oder so...
0: <lacht> ja, okay. Genauso wie die, das fand ich auch so bizarr, ähm, am Anfang von der Season, äh, in dem Opening von, von Shikimori sieht man dieses Herz mit 212 und bei Spy Family ist äh, Anja Kandidatin 212. Ja. Äh, und das hat mich irgendwie voll verwirrt. <lacht> äh, als ich dann die 212 in, in äh, Spy Family gesehen habe, habe ich gedacht, hä? Wo, wo habe ich das schon mal gesehen? Es hat irgendwie zwei, drei Wochen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie das zusammenhängt. E egal, beziehungsweise wie das nicht zusammenhängt. Ja. Egal, wir sind eigentlich bei. Da kommen wir eher noch auf auf was, hey was anderes vielleicht. drauf,
1: wie alles zusammenhängt, Lukas. Genau. Aber genau, ja. also das fandest du nicht so gut. Lag es eher so ein bisschen am Willen, sage ich mal so, oder einfach so insgesamt, dass die sich da so aufhalten. Ja, also es lag auf jeden Fall am Bösewicht, ja. äh, zumindest teilweise. Ja. Ähm.
0: Ich fand die, äh, äh, wie manon die, die, ähm, die vorher auf dieser Insel war und da geplottet hat. Die fand ich erstmal schon eher mäßig und dass sie sich dann geopfert hat, um Pandemonium oder einen Teil vom Pandemonium aus diesem Nebel rauszuholen, war dann auch so pff, ja okay. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt gehofft der Opening äh, weist ja schon so ein bisschen darauf hin, dass äh, Flair, also die die Menu ausgebildet hat, nicht ganz so ähm, trustworthy ist. Echt? Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass, <lacht> dass wir eher so darauf da hinarbeiten. Ähm, aber dass das dann am Ende nur so ein bisschen der äh, der Teaser für die nächste Staffel war war dann so ja, ein Ist bisschen halt eine lange Leitnummer. Mäh. Ist halt einfach so wieder ja. ist halt ganz viele Arks und so weiter. ja Also wie, wie gesagt, also so dieser zweite Arc, beziehungsweise dieser Teil mit Pandemonium, mhm. den fand ich eher langweilig. Der hat sich ein ja, bisschen gezogen. Ja, kann
1: ich eher noch verstehen. Ich war echt überrascht, wie gut ich die Charaktere auch fand, so geschrieben. Also gerade war ich überrascht von Momo, dass ich Momo so gut fand. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht, mhm. weil sie ja so ein bisschen der ist, die man ja so kennt, sie liebt ihren Sen ihr Senpai und so weiter, aber wie das so Ganze bei ihr so funktioniert, wie sie sich verhält, was sie macht und dass sie jetzt auch nicht irgendwie so für nichts gut ist oder so weiter, das war ja auch nicht so, sondern ich hatte ja auch wirklich aktiv geholfen, Plot weitergeholfen und so weiter und so fort. Mhm. Fand dann auch Aschner war okay, also die Prinzessin, wie dann die Dynamik zwischen den beiden ja. war, war in Ordnung. Und wir hatten ja schon ich gesagt. Fand, bis oder du hast ja schon erwähnt, einmal, das Meno natürlich äh, interessant mhm. war mit auch, dass sie sich ja äh, selbst so ein bisschen als Willen sieht und so weiter, aber wir hatten ja schon damals erwähnt, dass sie das Konzept von Akari so gut finden und mhm. das fand ich jetzt nochmal in Teilen auf jeden Fall vom Gesamtkonzept stärker, wie es eingesetzt wurde, hätte man glaube ich nochmal im Ticken vielleicht besser machen können, aber da hätte ich dann auch vielleicht eher geschaut, wie sich das Ganze entwickelt in der Novel oder halt in späteren Sachen. Aber so muss ich schon sagen, weil es ja auch so ein bisschen schon Ticken Madoka-esque ist, was da so passiert. <lacht> Und das Ganze gerade mit irgendwie so: oh okay, das ist nicht nur, weil es war ja ähm, in der ersten, also in der Season-Preview, wir haben ja gesagt, dass es mega interessant ist, dass Menu auch schon so schlau genug ist, dass sie glauben kann, dass Akari schon mal Zeit zurückgedreht hat, dass mm. sie das. Unterbewusst vielleicht kann und so weiter. Aber das dann auch noch mit hier, äh, wie viele Loops schon waren und das dann halt bewusst und sowas, das fand ich halt schon echt richtig interessant und cool. Ja, ich hätte halt noch die ein oder andere Erklärung gerne bekommen, wie zum Beispiel, ob äh, in dem Time Loop mal Meno mit einbezogen wurde oder nicht und weshalb es dann geklappt hat mhm. oder nicht.
0: Ich glaube, das ist auch sowas, was man dann später wahrscheinlich erwartet Richtig, kann. deswegen... Und da genau das, das, war der genau, Klaus, das ist auch so ein hat. bisschen
1: der Grund.
2: Mh.
0: Genau das ist so ein bisschen auch der Grund, ähm, warum ich es sehr frustrierend fand, dass dieses Pandemonium-Zeug äh, so viel Zeit eingenommen hat. Es gibt eigentlich so viel interessanteres Zeug. Ja. Ähm, aber was du gerade gesagt hast mit den Nebencharakteren, äh, bei Momo insbesondere fand ich es eben interessant, dass sie... Zwar diese, äh, diese fanatische Liebe hat, aber halt auch wirklich komplett durchzieht und sagt: Okay, dann arbeite ich mit Leuten zusammen, die vielleicht nicht so äh, in meinem Bereich sind, auf meiner Seite sind, äh, solange das irgendwie äh, Meno zuarbeitet, dass sie sich halt wirklich komplett hinten anstellt, aber dann halt auch nicht so nervig ist und irgendwie versucht, andauernd alles zu sabotieren, was irgendwie mit anderen Partnern zu tun hat. Und die Möglichkeit dazu hätte sie ja gehabt. Ja. Ähm, fand ich. Äh, ich finde, diese, dieser Trope, so wie er da umgesetzt ist, äh, macht halt deutlich mehr Spaß als sonst wo. Einfach weil es nicht so. Ähm, so. Ja. Äh, nicht so viel sabotiert, weil sie nicht diese
1: Saboteurrolle gleichzeitig einnimmt. Ja. Und ich sondern eher so wirklich die absolute Unterstützung. Ja, und ich fand auch ganz interessant, weil Momo ist ja auch, für ihre Ziele ist sie auch recht brutal. Mhm. Aber es wirkte schon so ein bisschen, ähm, als ob sie halt das Ganze nicht sadistisch genießt, brutal zu sein, sondern es halt zielgerichtet einsetzt. Ja. Auch wenn sie natürlich dann einem Typen irgendwie zehnmal in die Fresse reintritt oder so, aber dann zumindest halt sich nicht freut drüber, sondern einfach nur so sagst, hier, die Person, die links neben dran ist, du kannst mir nichts tun, wenn du nicht willst, dass das passiert, dann äh, sag mir noch schnell, wo das da und so weiter ist. Es wirkt so, wie nennt man das denn? Äh, äh, zwecksmäßig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das fand ich zumindest ganz interessant, das mal zu sehen und nicht irgendwie das... Jemand dann entweder komplett äh, ohne Emotionen das ausführt oder halt äh, richtig sadistisch das genießt, sondern irgend so was dazwischen. Das fand ich bei ihr ganz cool. Ja, und ich muss auch sagen, zumindest von Kämpfen her, also einmal bei Pandemonium am Schluss, gab es erstmal auch, wie sie so funktioniert, fand ich ganz cool, eklig. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber auch halt äh, gab es so eine Kampfsequenz, die gut animiert war. Aber insgesamt, so wie Menu kämpft, finde ich halt echt interessant. Also, wie sie so kämpft, finde ich super. Gerade immer mit irgendwie so ihrem Faden, einem Dolch und dann irgendwie Sachen hin und her wechseln, Magie und sowas. Fand ich interessant. Ja, das hat ganz schön Spaß gemacht. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, also ich kann verstehen Pandemonium weil es wieder so ein bisschen so, hm, moderne Welt klecht da so ein bisschen rein, wirkt dann wieder so ein bisschen... Ja, okay, wir gucken gerade Anime-Manga und jetzt kommt hier wieder sowas, ja, wiegt es wieder so Willamness-mäßig, wie man es halt so kennt aus. Ja, kann ich schon verstehen, wenn man das nicht so mochte. Jo. Ja. So, also ich fand es auf jeden Fall eine der besseren. Isekai hat, hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und wenn es noch mal eine Staffel gibt, werde ich auf jeden Fall weiterschauen. Aber ich denke mal, das einmal bleiben, leider.
0: Ich hoffe tatsächlich auf eine weitere Staffel, weil, äh, wie gesagt, die Ideen, die am Anfang aufgegriffen werden, sind halt einfach so gut ja. ähm, und auch gut umgesetzt. Nur dann in der zweiten Hälfte fehlt jetzt so ein bisschen den roten Faden für mich. Okay, machen wir weiter. Äh, wir haben noch äh, Paripi Konmei.
1: Ja, Yeboy Kong Ming. Was wir gesagt nee, haben. Nee, ich sagte den japanischen Typen. Ja, ich wollte. Da, weil man dann Conmei sagen darf. Ja, aber beim anderen kannst du, Ya yeah Boy! It's your boy! <lacht> ja, irgendwie,
0: irgendwie ist das ist beides nicht so. Okay.
1: Ja. Hat, hat beides seine Probleme. Ich bleib okay. bei Paripi Ja, okay, kann ich auch verstehen, weil das macht schon Bock, wenn irgendwie zwischendrin im äh, Mischel dann genau. irgendwo immer. Paripi <lacht> ja Das ist auf jeden ja. Fall, glaube ich, so eins unserer Highlights dieses Season gewesen
0: Ja, denke ich auch ähm, Ich habe jetzt von vielen Leuten gehört äh, Hä, Paris Bicombe ist doch einfach nur ein Musikanime Hä, ja, was, was ja, habt die, ihr gedacht? Ja
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Haben es irgendwie missverständlich ausgedrückt Paris Bicombe ist ein Musikanime
1: ziemlich guter halt einfach Ja ich, Das Ding ist immer so eine Schwierigkeit, ähm, wenn es darum geht, bei Musik und so weiter, und immer so, boah, das ist ja mega gut, du singst mega gut, oder der Song ist mega gut. Das ist öfters dann auch mal, wenn halt der Song für dich persönlich subjektiv halt auch nicht richtig gut ist, dass da immer so ein bisschen eine Differenz ist zwischen Anime und äh, wie du es wahrnimmst. Also wenn es darum geht, dass Dreamer auf einmal so ein Song ist, wo auf einmal die alle richtig geil finden und jetzt... Likes geben müssen dafür Es ähm, ja. halt, halt, gibt halt Da immer so Probleme, wenn es halt um eine Climax geht Aber halt echt Es hat einfach so viel Spaß gemacht Ich habe ja schon gesagt, Eko liebe ich ja so Ich habe die auch öfters geschickt, wie ich einfach Die Drip so mega geil finde Und ähm, ich war jetzt nicht der größte Fan Vom äh, Rap-Arc, muss ich auch sagen Es war so ein bisschen so Ja, ist halt nett aber hätte ich jetzt auch nicht so gebraucht. Gerade weil ich auch am Schluss nicht verstanden habe, hat jetzt Kong echt nur den Rapper engagiert, um am Schluss den Diss zu bringen für einmal oder ja. so. Oder ist ja wenn schon auch mal also, Songs mit drin.
0: Also ich fand, ich fand den Rap eigentlich ziemlich gut. Und als ich realisiert habe, dass Kong Ming nur für diesen <lacht> Diss reingeholt hat, fand ich das halt fantastisch. Ja. Das war gar keine Frage für mich. Das war so, ah, okay, er hat den nur dafür geholt.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich fand ja auch äh, den Song der äh, Rivalengruppe. Fand ich ja auch mega gut. Äh, also, der K-Pop, oder der K-Pop, schon, der k pop song fand ich mega gut. Aber okay. Aber so, es war halt echt einfach mega schön, wie das Ganze funktioniert hatte. Gerade dann irgendwie als äh, Eco dann mit Nanami hier die zwei Renditions von äh, Live Today, oder Live Today, oder wie auch immer der Song nochmal hieß gemacht mhm. hat, war halt einfach mega. Habe ich schon mal in die Playlist reingetan. Wie Kong Ming seine Pläne gemacht werden, sind halt super gewesen. Mit dann halt dem Showdown am Schluss und so weiter. es war halt einfach ich echt fand, richtig, richtig schön.
0: Ich fand halt eine Sache irgendwie ein bisschen daneben, das war das mit diesen drei Säckchen. Mach die auf, wenn du <lacht> nervös bist. Ja. erstmal dass sie alle drei aufgemacht hat direkt. Frech. <lacht> ähm, frech. Und dann und dann, dass sie halt wirklich auf diesen perfekten Moment immer äh, genutzt hat. Ja. Also ein bisschen, und das Konvena natürlich alles vor, ähm, ja, vor geplant hat, war auch so ein bisschen, mh. naja, okay. Aber ansonsten war das alles richtig fucking gut. Es ging halt hauptsächlich thematisch immer um diese Selbstfindung. Und zwar für äh, Eiko eben dann in einer anderen äh, Weise wie für Kabe ähm, während Eko halt los musste und schauen musste, wie kann sie sich weiterentwickeln, wie kann sie, äh, ja, von, von Kopie zu Original werden, war für Kabe Teitchen halt eher so, äh, ich muss zurück zu den Wurzeln, ich muss die Leute wiederfinden, die, ähm, die so die Leidenschaft geweckt haben und ich muss äh, eben zu, zum Anfang zurück. Und das fand ich eigentlich ein ganz guter Gegensatz. Deswegen fand ich auch diesen rap arc eigentlich ziemlich gut
2: mhm.
1: ähm, ja und es ist halt auch immer An ganz so cool, cool so in die Szene zu kommen also so Einblick zu bekommen wie das halt in äh, Japan ist weil das genau, ist immer noch ein bisschen ja. anders weil ich deutsche Rap englischer Rap und Japan Rap wieder halt was die Szene ist zum Beispiel keine Ahnung irgendwie äh, gab es da mal so das Licht blau und rot waren anscheinend ist es so, dass in Rap Battles in Japan öfters mal oder sehr oft einfach diese Lichtstimmung ist, mit dass eine Person rot und eine blau ist. Mhm. Und sowas halt fand ich ganz interessant, halt so.
0: Ja, dann, was, was halt gegen Ende so ein bisschen abgedroschen fast schon war, war dieses, äh, dieser Gegensatz zwischen Leidenschaft und Kommerz. Ja. So, ja, hat man jetzt auch schon öfter gesehen. <lacht> hat das irgendwie aber auf, der, Twist, auf der, anderen Seite,
1: der, der Twist, dass irgendwie dann der Producer hat das auch mal ja. so versucht. So, ah, das war so, das uns doch schon vor drei Episoden klar. <lacht> ja, Oder das an? ist halt aber auch so was,
0: Ja, ich weiß nicht, das, das kommt halt einfach mit einer Musik an Das ist halt so der äh, Twist, der am meisten auf der Hand liegt, weil ja. dieses äh, Kunst, Leidenschaft gegen Kommerz, äh, Gier, was auch immer, ist halt ähm, ja, das ist halt das Ding, was bei Musik immer auf der Hand liegt. Wir beschweren uns ja auch nicht, dass irgendwie bei einem schon die Grundprämisse gut
1: gegen böse ist. Ja. Ähm, ja. Also ich habe zum Beispiel auch die ganzen Musiker Referenzen null verstanden. Da war ganz gut, dass ich mal Kommentare gelesen habe und dann so, ah, okay, cool, <lacht> dass da äh, Referenzen gab. Ist in Ordnung und ähm, ich muss auch sagen ich also ich fand zumindest auch eine ganz coole Szene war ich habe euch schon vorhin gesagt weil es in äh, Science Fall Love auch vorkam mit der hier, hier der Sky Street, also hier oben auf mhm. links wo die Treppen waren wo dann der Reveal war war halt ganz schön mit irgendwie in diesem Heißluftballon und dann so hier ja. das bin ich, war halt ganz cool und so war halt ich fände es halt schade, dass Nanami wahrscheinlich dann in Zukunft irgendwie nur ein Nebencharakter ist der halt Rivale ist, weil ich halt gehofft dass sie irgendwie jetzt dann mit Eiko kollabt oder dann ja. jetzt irgendwie so mit kapital Jean hier Trio unter Kong-Ming oder so ja, aber schade kann man da kann nicht alles haben wir haben dafür das geile Opening was ja einfach wahrscheinlich <lacht> Opening des Jahres wird <lacht> Muss man noch schauen. Aber, Aber wir sind erst halb durch. Es ja. kann noch einiges passieren. Könnte auf jeden Fall so werden. Und dafür hat sich dieser Anime auf jeden Fall schon gelohnt. Und ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass der ganz gut ankam. Also auch an Verkäufen und so weiter. Möglicherweise, dass Peer Works dann noch eine Fortsetzung davon macht. Ich weiß nicht, wie weit der Manga ist. Ist natürlich auch immer noch so: Musikmanga profitiert halt krass durch ein Anime. Ist halt einfach ja, so. Ja, das stimmt. Stimmt und so weiter und so fort. Das ja. Ist halt so das Ding. Ja. Was, glaube ich, aber auch ganz interessant ist, Lukas, weil das will ich nur kurz erwähnen, das kann, glaube ich, ganz gut einführen in den nächsten großen Titel. Denn diese Season war nicht nur eine Season von richtig viel Raver-Energie, sondern diese Season war auch die Season des Raps. Denn Wir ja, haben jetzt mit stimmt. Kong Ming ein Rap, wir hatten in Aharensan Rap. Bei mir mhm. hatte Shamiko auch noch in Demon Girl Next Door einen kleinen Rap-Recap. Und dann jetzt in Kaguya hatten wir eine Episode über Rap. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alles so Zufall ist, Lukas. Denn, ähm, wahrscheinlich weißt du es nicht, aber während der Season, ich weiß nicht, ob es schon, ich glaube, es hat auch schon einen Ticken früher angefangen, gab es äh, in Japan ein Rap-Battle-Multimedia-Projekt, es nennt sich nämlich Paradox Live. Und zufälligerweise war dann nämlich auch dabei äh, der ähm, Synchronsprecher von Kabe San, der glaube ich auch richtiger Rapper ist. Äh, Kong Ming, der Synchronsprecher hat mitgemacht, von Shigo Shirogane von Kaguya. Und äh, die Sängerin von Eiko, weil da ist ja Sänger und Sprecherin sind ja getrennt. Äh, die haben alle bei Paradox Live mitgemacht. Und jetzt ist auch, äh, glaube ich, vor zwei, drei Wochen angekündigt worden, dass es ist auch von Paradox Live ein Anime geben wird. Ich weiß nicht, ob auch mit denen äh, sprechen oder jetzt der neuen Gruppe, die jetzt irgendwie battle-rapped. Aber irgendwie habe ich dann Verdacht, dass da irgendwas mit zusammenhängt. <lacht> 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 ja, aber das war, glaube ich, das Erste, was bei Kaguya, wo wir ja schon gesagt haben, ey, das ist richtig gut, aber dann das erste richtig harte Highlight war Episode 5, die Rap-Folge. Oh ey, wirklich diese Season war ja mal huh Diese 13 Episoden, Peak. Richtig geil. Also, das ist wirklich romcom-mäßig. Wird schwierig, besser zu werden, finde ich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also generell kann man ja bei Kaguya glaube ich, sagen, dass das einfach Peak Romkom ist weil so dieses das nervigste Feature von so romcoms, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, dieses will they won't say, wer, wer macht den ersten Schritt und so, wird hier halt einfach in den Mittelpunkt gestellt und als äh, das Element, das Comedy-Element äh, verwendet. Aber in der dritten Staffel ist das ja ein bisschen zurückgegangen tatsächlich.
1: Ja, also es wurde ja auch schon sind ja in der zweiten Staffel, war das ja schon so hier, wo es hieß dass wie im Manga Love äh, is War der Untertitel gestrichen wird, hm. weil dann halt der Mangaka gemerkt hat, hm, okay, irgendwie klappt es oder ist es nicht mehr so gut, ist ja nicht mehr so wirklich die Serie und darum machen wir es jetzt wirklich. Der Erzähler Love is War ist gestrichen. Und dieses Season ist war ich dann ultra-romantic. Hm. Ja,
0: und, und das ist ja. ja auch genau das Gute. Da sieht man nämlich auch dass was sich durch die Serie durchzieht. Wenn was nicht mehr funktioniert, äh, fliegt es halt auch raus. Und so haben wir jetzt am Ende halt einfach äh, das Finale, was nur noch so
1: das umsetzt, was von Anfang an alle wollten, glaube ja. ich. Und es war, glaube ich, auch eine sehr gute ähm, Entscheidung, die letzten beiden Folgen zusammen auszustrahlen. Es wäre so also halt als 50-Minuten-Special in Japan, bei uns halt als Episode 12 und 13 an einem Tag. Weil das mhm. war echt einfach, diese 50 Minuten anzusehen. Zu oh, es war so gut. Und echt, das ist halt das, was KG ausmacht, die, erstmal, die Gags sind ja an sich schon mal richtig gut. Also, die Gags-Charaktere sind ja an sich richtig lustig und super und ineinander. Dann genau das, dass die Dynamiken halt mega sind, durchgemischt werden, das halt eher, was ich ja auch schon in Demon Girl Next Door gesagt habe, dass halt... Die Sachen halt aufeinander aufbauen und dann nochmal relevanter werden in späteren Season mit neuen Charakteren oder Charakteren, die wir vielleicht hm. schon zwar nur gesehen haben, aber jetzt auch eine relevantere Rolle spielen und so weiter und dass dadurch nochmal bessere Gags funktionieren, jetzt andere Charaktere übereinander irgendwas gehen und funktionieren, und, oh, das ist einfach richtig, richtig stark, das ist einfach richtig geil. Oh, das hat mir so gut gefallen. Natürlich der Anfang erstmal, weil es ja ein bisschen mit natürlich Hayasaka, äh, was natürlich die Climax dann äh, Episode 5 war mit der Rap-Episode, weil ja. sie ja mein Lieblingscharakter ist, der ja noch, natürlich auch noch mal, ich habe die ja geschrieben, wie, wie kann man sie noch mal in Episode 13 noch mal besser machen? Wie geht das? Ist, das? ist das legal? Aber dann auch noch, wie das Ganze halt weiter funktioniert. Man hat ja schon dann so das Gefühl, okay, man kriegt schon mit, wahrscheinlich, wenn Jirikus dann hingeht, was ja dann so das Finale sein wird. Aber obwohl wir das wissen, wie gut das dann alles gemacht wird, und ah, oh, es ist halt einfach richtig, ich richtig geil. Das, ich finde das oh. halt
0: auch so gut, dass die, diese ganze Nummer total over the top ist. Ja, und dass, dass das, ist dass, so ähm, gut. dass der Schülersprecher oben auf diesem Turm steht und sich denkt: fuck war das gerade cringe was ich gemacht habe richtig
1: das ist halt auch das ist so modern ist ich liebe halt auch diese Modernität wo ja auch das ist ja auch so der Gag dass halt äh, der Mangaka auch so Apex so liebt und so Sachen halt so reinkommen wie YouTuber und so Zeugs und oh das ist halt einfach er ist halt auch wirklich an der Moderne, an den Dings der Zeit und das ist halt echt so oh das ist, ach, diese Season war einfach so geil dann natürlich Episode 5 Rap an sich war halt cool, aber für mich natürlich noch das Highlight mit dann dem Special ID, was ja mhm. dann einfach dann, äh, weil ich ja immer öfters mal sag, erstmal der Song war ja auch gut, aber dann halt äh, Tanz, was ja für mich auf jeden Fall am Schluss <lacht> an 20, äh, Jahr 2022 <lacht> noch mit reinkommen wird und es ist halt auch äh, mehr und und mehr singen. Solo Key Animated worden von äh, einem 18-jährigen, der auch bei Ranking of Kings im OP äh, ein paar Cuts gemacht hat und so weiter und oh, auch neuen Charaktere, die dabei sind, sind halt auch so gut und machen so Spaß hier zu Nere Senpai und halt auch zu äh, Bame Senpai, die ja nicht ganz neu ist, aber ein bisschen mehr ähm, mhm. äh, Fokus hat wie sie halt immer Gymnastik in den Gesprächen macht, einen Backflip oder halt irgendwie sowas macht, die Sie sie halt so toll <lacht> Ah, Auch, dass
0: Ishigami für, ich glaube, drei oder vier Episoden nicht verstanden hat, dass er ein Liebesgeständnis richtig. gemacht hat.
1: Oder zum Beispiel, dass Ino, die halt weniger eine Rolle hat, diese Season, dass sie halt am Schluss nochmal dieses Herz, äh, ah, mit Ichigami diesen Moment hat, diesen herzliebsten Moment, oh, das ist einfach so toll, das ist halt einfach alles so super, es macht so viel Spaß und, ah. Zur echten, dann noch einfach das Climax, die Climax am Schluss, dann auch noch das erste Idee gespielt wird. Ah, geil! Es freut mich so sehr, es macht so Bock.
0: <lacht> auch generell, Ino als Charakter ist so gut, dass sie sich einfach jedes Mal selbst Beine stellt für äh, moralische Standards, wo sie denkt, dass sie sie hochhalten muss, aber im ja, Prinzip und dann, ist es
1: eigentlich jedem egal. Als mit ihr geflirtet wird, als mit ihr geflirtet wird und so. Ja, später hätte ich schon ein bisschen Zeit, aber dann so, haha, <lacht> es ist so gut, die Charaktere sind alle einfach mega, die Gags zünden wirklich fast eigentlich alle oder machen halt einfach richtig Spaß, das ist nicht so bei anderen, wo du ein bisschen so gelangweilt bist, sondern du merkst auch so ein bisschen, okay, wenn das jetzt gemacht wird, vielleicht kommt noch später, du hast wahrscheinlich bei der ASMR-Episode nicht mit Kopfhörern gehört, weil du gedacht hast, so nee, kein Bock drauf. Ah. Ich gucke
0: generell an ich mittlerweile hauptsächlich am Fernseher. Ich schaue das nicht am Computer. Ja, ich gucke ja auch im Fernseher, so, mit Kopfhörern. Ach so, nee. Ja. Ich habe mir, halt hab mir nicht umsonst so viel Geld ausgegeben für, für Tonzeug am
1: Fernseher. Ja, aber meistens ist wahrscheinlich dann trotzdem Kopfhörer wahrscheinlich sogar wirklich besser, Lukas. Aber das ist ja jetzt auch egal. Ja, nun Weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall egal, weil es ist halt einfach richtig geil. Also ich habe ja gesagt moderne, weil ASMR ist auch nur so, weil halt der Autor YouTube wahrscheinlich schaut. <lacht>
0: ja. Äh, ja, ich weiß nicht,
1: auch <lacht>
0: dieses fucking äh, Zuspruch-ASMA von Ino. oh Gott. Ja, das, das ist halt so. echt alles so,
1: <lacht> halt es ah, ist halt so mega gut. Also wirklich dieses Season-Peak, das ist halt echt Richtig geil. Wie halt alles aufgebaut wurde, alles geht. Man hat halt wirklich gemerkt, dass noch, äh, nach der Climax natürlich noch so diese ein, eineinhalb Kapitel so noch reinkamen, wo man auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, das ist jetzt so ein bisschen, <lacht> wie man jetzt so aus der Staffel rausgeworfen äh, wird, so okay, ja. aber, ähm der Rest ist halt einfach echt, also nicht umsonst jetzt, dass es auch äh, zumindest ist jetzt hier beim mal auf Platz 1 gekommen, mal gucken, wie lange es bleibt, aber ist echt einfach richtig gut. Man hat jetzt auch erfahren, dass natürlich der Mangel wird jetzt irgendwie so in 14 Kapiteln, wenn dann auch abgeschlossen werden, das mhm. heißt dann da auch am Schluss. Und das ist glaube ich dann so die Empfehlung, wenn es um Romcoms geht, wird wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang als beste Romcom aller Zeiten gelten, kann ich mir gut vorstellen. Und bis jetzt muss ich auch sagen, hat es verdient, also sie ist einfach also, ich liebe wirklich diese Staffel so sehr. Wird auch möglicherweise mein Anime of the Year sein. Das ist auf jeden Fall mein Anime of the Season. Das ist richtig ah, geil. Ich weiß nicht.
0: Anime of the Year hat aber, glaube ich, auch harte Konkurrenz.
1: Ja, müssen wir noch gucken. Aber echt, das. Oh, da hatte ich so viel Spaß und Freude. Das ist echt einfach. Oh, so gut. Freue ich mich auch, dass ich jetzt Leuten empfehlen kann, wenn sie Crunchyroll haben, dass sie halt KG angucken können.
0: Ja, stimmt. Das war ja auch so ein Problem ja. eine lange Zeit. Ja.
2: Echt, oh, das war so schön.
1: Wirklich die letzten 50 Episoden waren Peak Entertainment für mich. Also, ich hatte wenig also ein weniger oder weniger in meinem Leben so viel Spaß in diesen 50 Minuten. Am Freitagabend da, Das war richtig nice. Oh ich habe sogar extra noch Minuten abgewartet, weil es war ja an dem Tag, wo es bei uns so stark geregnet hatte. Und ich, äh, da wo ich dann äh, mir die Sachen anschaue, hört man den Regen so stark. Und ich habe extra abgewartet. Ich habe sogar hätte sogar am nächsten Tag es angeguckt, weil ich nicht äh, genervt sein wollte vom Regen, <lacht> der die ganze Zeit stark prasselt. <lacht> sondern ich wollte halt genießen. Aber es hat dann zum Glück abgelassen. Ich Habe es dann nicht mehr hören können, wenn ich Kopfhörer auf hatte. Und dann habe ich es mir angeguckt. Ach, war schön. Ja. Und dann der andere große Titel dieses Season, wo du auch einen schönen Artikel geschrieben hattest, Lukas, damals. Kann man ja nochmal drauf verweisen. Ach so ja, stimmt. Das Jahr ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Hat ich <lacht> schon fast vergessen. Ja. <lacht> Spy Family. Ja. ja.
0: Spy Family. Ja.
1: Wo wir wieder ein Kind haben, was äh, anwymäßig toll ist und nett und schön und Spaß macht. Aber wir wissen, ja, nee, im glaub, richtigen Leben wird
0: das nicht mehr so sein. <lacht> Ich glaube, Anja wäre ein
1: furchtbares Kind als, als Elternteil. Äh, nee. Die versucht ja mal gute Sachen zu machen und... <lacht> das Ach so, manchmal ja, okay. ein das stimmt eigentlich. Ja, also sie ist ein realistischeres Kind als zum Beispiel, weil ich früher... Okay, Itzka ist, glaube ich, in der Mittelschule. Sie ist ja irgendwie... Ja. Sie ja auch noch so das Ding, dass sie noch jünger ist, als wahrscheinlich sie. Stell dir, stell dir vor, du hättest ein Kind, was all deine Gedanken lesen kann. Ja. Aber gut. Spy Family. Lukas, wie fandst du es denn?
0: Oh ja, also geht so. <lacht> nee, es war natürlich ein Highlight der Season und das war ja im Vorfeld klar und jeder hat es immer wieder bestätigt. Ja, ist voll volles Highlight, voll gut. Ähm, wir, das ist halt eine Produktion von äh, Witch Studio und Cloverworks. Es sieht halt fantastisch aus. Das war vornherein schon fast klar. Dann hast du eben diese Story, die ich glaube der beliebteste Manga äh, für eine Zeit lang war, äh, weil er halt einfach auch fantastisch geschrieben ist und dann hast du natürlich noch den, äh, die relative Freiheit, die die in dem Projekt haben und mit dem, die das dann auch noch an einigen Stellen erweitern, was auch ganz gut funktioniert, obwohl mir da jetzt vielleicht einige Leute widersprechen werden. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, hier, hier fällt einfach alles auf der äh, Produktionsseite zusammen, um halt einfach eine der besten Geschichten, die wir so gesehen haben in den letzten Jahren, eine entsprechend gute Adaption äh, zu verpassen. Und ja.
1: das merkt man halt an jeder Stelle. Ja. Also wir haben auf jeden Fall das Glück, dass die über das überragende Source-Material auch hm. äh, super umgesetzt wird. Also ich ist mein, nicht das einfach nur so, eine. okay, wir haben eh das Material, ist so gut, da können wir jetzt auch einfach mal nur was solide machen, müssen sich irgendwie anstrengen und so weiter. Ja, genau, ich meine, allein die Völkerball-Episode, wenn du dann
0: diesen riesen roten Scoping shot hast, mit der mit der anschwellenden Musik richtig diesen Wurf äh, dir verkauft und dann geht er halt voll daneben, ist halt schon besser wie so zwei Manga-Panels, die dann äh, in die Pointe äh, laufen ähm, und das muss man halt hier auch ehrlich sagen, hier macht es halt super viel Sinn, dass es eine Adaption bekommen hat weil es einfach so viel hinzufügt äh, und kombiniert und weiterdenkt dass es halt einfach äh, Sinn macht
1: ja und wir sind ja auch einfach noch äh, wahrscheinlich am schwächsten Teil am Anfang, wo Sachen halt eingeführt werden müssen, mhm. weil noch nicht so viele Charaktere da sind, hat man auch nicht so viel Abwechslung, wo man dann sagt, okay, jetzt hatte ich vielleicht genug von Leut und Anja zusammen, jetzt hätte ich gerne Leut und ja, oder wir hatten noch nicht die Schule und so weiter, das ist ja auch schon vieles jetzt eingeführt worden, das heißt, da kann man jetzt dann auch ähm, da ein bisschen mehr machen wir hatten jetzt auch noch zum Beispiel, ich denke mal zum Beispiel, dass ich glaube, die nächste Season, die nächsten zwölf Episoden wird mir noch besser gefallen als diese hier, äh, weil wir mhm. dann vielleicht auch ein bisschen mehr mitbekommen von, äh, wenn mal irgendwie Joa äh, arbeiten geht <lacht> oder ähnliches und dass wir jetzt auch mit Anja und der Schule noch mal ein bisschen mehr und so weiter haben. Ja. Ich muss leider dann auch sagen, äh, ist wirklich dann so, das was du erwähnt hast mit Erweitern, dass das mir halt eher so mäßig gefallen hat, war halt ich weiß nämlich noch Episode 5, wo man ja auch dann mitbekommen hat, dass das die Episode ist, die am meisten Animal Ritual hat. das halt so ein, zwei Panels war das vielleicht so im äh, Manga. Und da wurde halt eine ganze Episode draus gemacht. Und die fand ich, fand ich, ich auch am war, schwächsten. Fandest du am schwächsten? Das war okay. doch die mit dem Schloss. Genau, hm, ja. ja. Weil da habe ich richtig um. gemerkt, dass irgendwie bei anderen wurde halt meistens was gemacht, was halt zur Entwicklung beiträgt oder sowas. Und hier war halt wirklich so ja, also, okay. also ich, ist ich stimme jetzt relevant so.
0: Ich stimme dir zu, dass, also, dass es nicht für die Story relevant ist immer irgendwie ein bisschen ja, ich, schwach. Der Ausflug ach, zu den Pinguinen ist jetzt auch nicht wirklich story relevant. Aber ähm, auch das Völkerbeispiel selbst, ist letztendlich selbst, nicht so Ja, relevant. selbst das Zwölfte, äh,
1: selbst das ist relevanter als Episode 5. Weil das ja, dann so ein bisschen mit, im, dass man aufpassen Endeffekt muss. Diese, ich, ich fand das eigentlich. Für mich
0: war das halt einfach so eine Comic-Relief-Episode, ähm, die aus, wie du schon gesagt hast, irgendwie zwei Paneln dann noch mal was Größeres gemacht hat. Ähm, also ich muss dir zustimmen, es war nicht ganz so gut wie der Rest. Aber äh, ich fand, das ist jetzt auch nicht so Naruto-Filler-Niveau äh, ja. von <lacht> Aber ähm, ich Qualität hatte wirklich halt. danach, ich äh, hab's
1: so gemerkt, das war die Folge, wo ich gemerkt habe, oh nein irgendwie finde ich das gerade nicht so gut und irgendwie wirkt es so fillerig. Und ich war so Echt? froh, als ich danach gelesen habe, dass das nicht im Originalmanga drin war und halt wirklich okay. ein Original war, weil ich so, oh, es war wirklich, also, das hab, dass ich das gemerkt habe und nicht, dass ich das an sich für diese Serie fühle. Und danach war halt auch das meiste so. Also, äh, das meiste war dann auch gut. Und äh, dann natürlich hat nochmal rausgestochen, weil das ja auch schon erwähnt hat, dass am Schluss die Penguin-Episode, weil man halt vorher. Die Episode hat, wo man ja weiß mit dem Hund, dass da jetzt doch storymäßig was vorangeht, aber wahrscheinlich, weil man das halt in der nächsten mm. Staffel erst machen wollte, wurde halt das so reingeschoben. Und das hat halt ein bisschen dadurch äh, out of order gewirkt, so ein bisschen so, okay, jetzt wollen sie auch wieder was äh, reinschieben. Aber selbst die Episode war, finde ich, viel stärker als die fünfte Episode. Ich spür, war die mhm. fünfte Episode, ich weiß gerade nicht echt mehr. Aber auf jeden Fall die Castle-Episode, die Book-Episode. Ja. Yeah. Also wie gesagt, ich fand
0: die Schloss-Episode gar nicht so schlimm. Ich fand, man hat halt ein bisschen mehr Hintergrund von der äh, Spy-Organisation bekommen. Natürlich fällt das Ganze ein bisschen raus, wenn es dann später heißt, ja, äh, die Operation braucht viel zu viel Geld und <lacht> äh, was machst du? Und dann so, ja, okay, dieses diese Schlossnummer halt ja. äh, fällt halt ein bisschen raus. Nee, aber
1: insgesamt... Äh, ist das jetzt nicht furchtbar gewesen? Ja, oder darum, so? das, das wollte ich nur rausstellen, dass es auf jeden Fall schwächer war und es mich hm. ein bisschen geärgert hat. Das hat so ein bisschen den Rest der Season für mich einen Ticken runtergezogen. Aber der Rest war ja einfach mega. Also, ich habe ja schon, hab schon damals gesagt, das Konzept, als das damals wahrscheinlich im Mangaka eingefallen ist, muss ich auch gedacht haben, also, ey, ich bin ein Genie. Ich, 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 ich kann es ja gar nicht glauben, weil <lacht> es also einfach richtig, richtig gut ist. Die paar Charaktere, die auch eingeführt wurden, äh, sind mega. Dann hast du schon ein paar so Action-Sachen gesagt, die halt dann gut reinwirken. Auch dass der Gag, dass Jo halt einfach mega stark ist und alles irgendwie zerstört. Und selbst so auch in Episode 12, als es ja darum da mal geht, wie halt auch ein richtiges Kind halt reagiert, als sie ihr ja verbieten oder sie ja so ein bisschen anschreien, dass sie nicht reingehen sollen, dass sie halt dann wirklich auch weinen und traurig ist und so weiter, fand ich halt auch super. Mhm. Ja, das ist halt einfach also, halt, ach,
0: so schön. Ich so finde halt auch, ähm, diese Nummer, eigentlich sollte ja, sollten die ja so langsam drauf kommen, dass die gegenseitig vielleicht irgendwie Spion beziehungsweise Auftragkiller sind. Und ich finde es halt so gut, dass Yor ja, einfach generell so komplett leichtgläubig ist. Ja, und, richtig. Und komplett halt einfach auch null hinterfragt und so gutmütig ist. Das passt so gut dazu, dass sie halt abends einfach losgeht und die Leute umbringt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist ja auch bei, äh, bei Lloyd beziehungsweise Twilight oder was auch immer, ähm, hast du ja auch so dieses er merkt selbst, er lässt nach und wir als Publikum sehen das dann halt auch direkt, indem dass er eben in, um seine Kernfamilie rum alles so sehr äh, im Auge hat, aber in der Familie halt so, ha, irgendwie komisch, dass jetzt auf dem Kleid Blutflecken sind. Ha, wird schon passen. Ja. So, also jetzt war jetzt kein konkretes Beispiel, aber so, in, dem, ähm, so in, in, in der Größenordnung bewegen wir uns ja teilweise mit dem, was er da einfach so ein bisschen, ah,
1: passt schon, um, abwinkt. Auch so in der Schule mit Anja, mit den Kids, dass zum Beispiel auch Damien dann auf einmal hier die Shoujo-Vision hm. hat bei Anja, weil er sich dann auf einmal merkt, äh, vielleicht verliebt hat. Becky äh, mit ihr, Anja, die so gegenseitig, was da so immer so ist, wo sie sich fragt, bist du doof oder sowas, so ungefähr. Hm. Was das Einzige, was mich stutzig gemacht hat, so auch vom Originalplot ist so ein bisschen, das heißt, dass das innerhalb von vier Monaten passieren muss. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil vier Monate wirkt für mich immer so ein bisschen so äh, niedrig, klein, dass sie jetzt da halt in vier Monaten diese acht Stellas mhm. kriegen muss oder so. Ist so ein bisschen so, hä? Das, das weiß ich nicht. Eigentlich,
0: Es war auch eigentlich mein größter Kritikpunkt, äh, dass man da so ein Zeitlimit gesetzt hat und dass äh, es schwierig wird, danach irgendwie die Story noch sinnvoll zusammenzubinden, dass sie diese Familie eben zusammen bleibt. Weil ja auch jeder in dieser Familie, außer Anja, sagt, ja, das
1: ist, ähm, ist halt auf Zeit.
0: Ja, ja,
1: naja. ja aber das hat mich nochmal ein bisschen stutzig gemacht, weil es so ein bisschen so wirkte so, okay, die doch mal mach doch lieber ein Jahr draus. <lacht> das muss vier Monate sein? Ja. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach nur zu langsam, faulen so viel und schaffe halt in vier Monaten nie so viel. <lacht> Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, ja, das freut mich, dass äh, wir dann innerhalb der, äh, dieses Jahres noch die nächsten zwölf Episoden bekommen. Ja. Yep. Drei Monaten. Das ist auf jeden Fall super, da kann man sich drauf freuen, weil da weiß man ja, das ist gut. Ja. <lacht> <lacht> yep. Das macht Spaß. Ja. Richtig. Es geht,
0: glaube ich, weiter im, in der Winterseason, ne? Ja, äh, nee, Herbstseason. Also Herbstsaison, genau, ja, sorry.
1: Also im September, im Oktober, irgendwie so. Wahrscheinlich Oktober. Gut, dann no, no. würde ich mal sagen, sind wir komplett mal durch mit der Season, die ja doch echt reichlich gespickt war. Mit einigen Highlights, soliden Sachen. Ein paar Sachen, die dann vielleicht auch eher enttäuscht haben, weiß ich nicht. Ja. Ja. Zumindest eins bei dir. Ich ob die anderen Sachen enttäuscht haben. Was, was hatte ich gesagt, was mich Shiki enttäuscht? Shikimori-san hatte ich enttäuscht, aber andere Sachen war ja. nicht.
0: Also generell muss ich, glaube ich, sagen, es gab so ein paar Enttäuschungen. Shikimori-san hat mich enttäuscht. Executioner's Way of Life hat mich die zweite Hälfte halt stark enttäuscht, weil ich dachte wirklich, das ist auf einem starken Weg. Ähm, ja, ansonsten fand ich eigentlich die meisten Sachen ziemlich gut. Ich habe immer noch richtig Lust, Summertime Rendering weiterzuschauen. Ähm,
1: Birdie Wing und sonst zur
0: Winterzeit? Birdie Wing habe ich bis zum Winterzeit. Das werde ich auch fertig schauen, wahrscheinlich. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, die Season war ein bisschen dünn, aber dann gucke ich mir den Chart für die nächste Season an und dann sieht man, ja, abgesehen von Fortsetzungen ist ja nicht mehr so wirklich viel.
1: Ja, es hat mich dann naja. aber doch, also ich habe auch schon die letzten, nächste Season angeguckt, habe mich doch dann ein bisschen überrascht, wo ich dann doch vielleicht ein bisschen mehr gucke, als ich gedacht hatte. Da kamen so ein paar Sachen, ach doch, das hätte ich vielleicht auch. Ja, aber nee, diese Season war auf jeden Fall, war ich auch ganz froh, da ich noch Sachen ausprobiert habe.
2: Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall sowas, wo ich sagen würde, ey, okay, ganz geil gewesen, so ein paar Sachen, wo ich echt überrascht war, wie gut es dann war. Wir hatten ja zwei große Titel, Hoffen wir mal, dass Summertime Renderer dann irgend Rendering irgendwann mal ähm, auf Disney Plus erscheinen wird. Maus aber ich denke mal, das wird echt ja, Ende ja. des Jahres oder sowas oder nächstes Jahr erst kommen. Schade, schade. Ja, aber so echt so ein paar. Also Spy Family, Kaguya, bei mir dann noch Birdie Wing, sentence of a Bookworm und äh, Demon Girl Next Door sind halt echt so Top-Titel gewesen. Und dann echt noch so ein paar, die halt gut sind. Und also, Die Boy Ming ist natürlich auch noch Top-Titel. Es ähm, war echt einfach diese Season richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Mal gucken, ob die Herbstseason es toppen kann mit ihren Top-Titeln. <lacht> ja.
2: Ja, mal
0: schauen. Wie gesagt, Herbst Season ist eigentlich nur äh, Fortsetzung. Gefühlt.
1: Äh, nee, ich war jetzt Herbstseason du meinst gerade Sommerseason. Nee, stimmt, ja, sorry. Ich, ich meinte schon Herbstseason, weil die gilt ja also, die Season, hm. die halt richtig reinkracht.
0: Ja, also, stimmt.
1: Weil halt richtig stimmt, die stimmt. krassen Sachen sorry, auf einmal kommen. Mal, mal gucken, ich... ob das so stimmt.
0: Ja, genau. Ja. Dann schauen wir mal. Ähm, Updates gibt es natürlich dann wie immer in podcast Podcastform hier. Aber bis dahin können wir uns glaube ich verabschieden. Ja! Also, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Animalist und auf
1: Twitter. Äh, ja, und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, l u k u -H l auf My und Twitter. Und jetzt kommen wir zur schande-deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonan Biori Non-Stop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari, Außerbago und Kisu Monogatari, Natsume Book Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano, Kyokai, Mirai-Fu, Queen, D, Shiki, Mononoke, Shinsuka Yori, Today's Menu for Email Family und der dritte hiebige Euphonium Movie.